0: Moin Jonas, frohes Neues. Moin
1: Lasse, frohes, gesundes und erfolgreiches Neues Jahr wünsche ich dir und allen Zuhörerinnen und Zuhörern.
0: Ja wunderbar, ne? wir begrüßen euch natürlich ganz herzlich hier an den Geräten zu Hause. Alle haben jetzt schon in fleißiger Vorfreude gewartet auf den großen Jahresausblick von Promille, Prozente. Wir haben natürlich wie immer verspätet geliefert. Das haben wir uns mittlerweile auch schon verdient, diesen Ruf hier, diesen schlechten Ruf, muss man ja sagen. Das ist der erste Vorsatz, Jonas, würde ich sagen, für 2022 pünktlich auch mal einen Podcast veröffentlichen.
1: <lacht> ja, gibt's nichts
0: hinzuzufügen. Gut, wir hatten natürlich wieder gute und triftige Gründe, warum wir es nicht geschafft haben, aber nichtsdestotrotz leicht verspätet, zwei Tage verspätet, drei Tage verspätet kommt jetzt der große Jahresausblick und ja, Jonas, vielleicht mal erstmal an dich die Frage, wie bist du überhaupt reingekommen hier? Wir haben ja nicht zusammen gefeiert, leider muss man ja jetzt festhalten. Ne?
1: Ja, du hast dich ja
0: in die beschauliche
1: und schöne Provinz zurückgezogen und zwar ins Wendland, das war sicherlich nett und ich habe hier, hier mit Freunden in <lacht> Oje. Überschaubar im Rahmen gefeiert. Das ist jetzt hier nicht der Kater, der mir hier noch nachhängt, sondern es ist tatsächlich eine intensive Erkältung, die mir seit dem 12. Dezember in den, äh, in den Gliedern steckt. Und morgen beginne ich auch eine sechstägige Antibiotikakur, damit diese Na Nasennebenhöhlenentzündung, ich bitte auch das ganze Nasale, Gespräche hier in dieser Folge von meiner Seite zu entschuldigen. Morgen wird das mit Antibiotika attackiert. Heute habe ich zum Glück ohne Antibiotika noch die Chance, <lacht> Whisky zu trinken. Lass den besonders starken, besonders rauchigen Whisky natürlich in Fassstärke und zwar diesmal von der Insel Isla, wieder ein Kilhomen. 57 Prozent. Das ist genau das Richtige. Das ist das Einzige, was ich jetzt brauche. Morgen früh geht es mit Antibiotika los. Sechs Tage, danach bin ich wieder gesund. Und ähm, ja, war mit Freunden hier, eine schöne Runde, wir haben alle äh, gekocht, jeder hat ähm, in seiner eigenen Küche was, was zusammengebrutzelt, gebacken, äh, geschlagen, geknetet und dann ähm, <kühlen> auf eine Tafel hier bei uns in Schöneberg zusammengebracht, haben super lecker gespeist, gute Musik gehört, gute Gespräche, das eine oder andere witzige Gesellschaftsspiel, Geistesblitz heißt es, kann ich sehr empfehlen, Jungle Jam haben wir gezockt. Auch sehr gut. Alle Finger und Fingernägel sind heil geblieben. Der eine oder die ein oder andere wird es kennen: Jungle Jam. Nicht ganz ungefährlich. Lasse, du kennst es, glaube ich, auch, oder?
0: Nee, ich kenne es nicht. Ah,
1: fantastisches Spiel. Reaktionsspiel.
0: Ja, ja, doch. Wenn ich einen guten Tag habe, ne, dann, dann kann ich da vielleicht auch ganz vorne mit dabei sein.
1: Hand-Auge-Koordination. Lasse, was hast du denn im Glas?
0: Ich habe einen ganz wunderbaren Glenn Murray bei mir im Glas hier ähm, von der scotch whiskey society mal wieder. Es ähm, Scribble's Stream, also das, der Traum des Eichhörnchens, heißt der Whiskey. Ähm, auch ein, aus einem New Oak Pancheon. Also einem großen spanischen Weinfass glaube ich, ne, wenn ich das richtig weiß. Ähm, auf jeden Fall sehr, sehr lecker, sehr fruchtig. Und ähm, für alle, die es ein bisschen genauer wissen wollen, wir haben jetzt ja bei unserem Discord-Kanal oder Server auch einen Channel, ähm, der heißt Whiskey. Und da posten wir einfach für jede Folge den Link, zum Whisky, den wir hier in dieser Folge trinken, also den Whisky-Base-Link, denn Whisky-Base ist so die größte Datenbank zum Thema Whisky, da ist, glaube ich, jede Flasche verlinkt, die es irgendwie auf der Welt gibt oder jemals abgefüllt wurde und da hauen wir euch einfach mal den Link rein für diejenigen, die das interessiert, können sich das dann angucken und vielleicht sogar, die eine oder andere Flasche kann man ja sogar noch kaufen.
1: Ja, auf jeden Fall, wir, wir trinken jetzt ja hier nicht nur ähm, fast ausgestorbene oder ausgesoffene Raritäten, ähm, ja, dann nutzt das auf jeden Fall und, und, und gönnt euch da den ein oder anderen Tropfen für die hauseigene Whisky Bar oder das hauseigene Whisky Schränkchen. Lasse, womit wollen wir denn jetzt eigentlich loslegen?
0: Ähm, ja, wir haben natürlich ein vollgepacktes Programm. Zinspolitik ist dabei, Krypto ist dabei, ähm, Cleantech ist dabei, China, USA ist dabei. Äh, aber zu Beginn, Jonas, würde ich schon ganz gerne einmal ein ganz, ganz großes Dankeschön hier an euch, an die Zuhörerinnen und Zuhörer raushauen. Ähm, wir haben jetzt echt viele Mails, viele Zuschriften auch über die Tage bekommen, äh, mit tollem Feedback, mit vielen Rückmeldungen. Ähm, wir haben auch viele neue Mitgliedschaften jetzt bekommen. Da merkt man vielleicht den, den einen oder anderen guten Vorsatz, der jetzt vielleicht sogar hier in Sachen Geldanlage äh, losgetreten wurde, also ähm, es sei nochmal an dieser Stelle verwiesen auf äh, promilleprozente.de. da gibt es ja bis Ende Januar noch das super Sonderangebot äh, mit einer Mitgliedschaft könnt ihr nicht nur uns und den Podcast hier unterstützen, wir finanzieren uns ja nur durch euch, durch die Mitglieder ähm, und die Arbeit hier, die wir machen äh, mit dem Podcast, sondern ihr habt auch einig, einigermaßen alle möglichen Benefits dadurch, äh, zum Beispiel Musterdepot und Optionsschein, Basiswissen und auch ein, ein Depot, was wir da führen, was man einfach mit handeln kann, wenn man möchte, und wo man einfach einiges lernen kann, hoffen wir, und zweitens vielleicht auch die ein oder andere Mark verdienen kann über, über das nächste Jahr.
1: Letztes Jahr Promille Prozent prozent kompass 40% Performance per annum, ne wunderbar.
0: Ja, immerhin, das war schon mal nicht schlecht. Und jetzt haben wir tatsächlich ja auch vor, vor einem guten Monat schon angefangen, das Depot umzubauen. Also wir haben das ja generell immer eigentlich sehr breit aufgestellt, eben nicht nur Technologie, sondern auch äh, Value, verschiedene Branchen, verschiedene Länder mit drin und haben jetzt äh, eigentlich schon frühzeitig umgebaut in Richtung Value und das ist zurzeit zumindest eigentlich ganz gut aufgegangen, aber dazu gleich mehr, wenn wir über die Zinspolitik sprechen. Man hat jetzt auf jeden Fall über die Feiertage und auch in der ersten, na gut, die erste Woche ist ja jetzt erst angefangen, wir haben Dienstag heute den 4.1., aber man hat über die Feiertage gesehen, dass die Märkte einerseits doch noch erstaunlich gut gelaufen sind zum Ende des Jahres hin. Das war ja gar nicht so sehr absehbar. Anfang Dezember, Ende November sah es ja erstmal doch ziemlich nach einer Korrektur aus. Also die Märkte haben sich wieder gefangen. Dow Jones und S&P sind sogar auf neuem Eizeit hoch. Aber was viel spannender ist und das könnten echt die Vorboten jetzt der nächsten Monate sein, dass man doch mal wieder eine sehr starke Sektorenrotation sieht, Jonas. Man hat das ja schon in den letzten Jahren immer mal wieder gehabt, aber auch nur sehr kurzfristig. Und dieses Mal ist es genauso, dass also die Technologiewerte ja auch schon zum Jahresende hin ziemlich abgestraft werden und dass die Value-Werte, die zyklischen Werte sehr stark jetzt aus den Startlöchern kommen im neuen Jahr. Und das kommt oder das leitet uns glaube ich auch zu dem Thema was also aus meiner Perspektive auf jeden Fall das wichtigste Thema für 2022 ist nämlich die Notenbankpolitik die Zinspolitik primär der amerikanischen Notenbank aber auch viele andere Notenbanken auf der Welt teilst du diese Einschätzung dass die Zinspolitik das beherrschende Thema für 2022 sein wird
1: ja ich bin mir auch jetzt schon sicher dass uns das äh, allen sowohl also hier den hier Zuhörerinnen als auch uns aus den Ohren ähm, herauskommen wird spätestens im, allerspätestens im dritten Quartal wird uns das so gehen. Ich, ich teile das tatsächlich, diese, diese Einschätzung. Ja.
0: Vielleicht gucken wir noch mal kurz ein bisschen zurück, ähm, nämlich auf die letzte Zinsentscheidung ähm, der amerikanischen Notenbank, die war im Dezember und ähm, es war schon so absehbar, dass ähm, das sogenannte Tapering, also die, die Rücknahme der Anleihekäufe, damit, darüber hatten wir ja auch schon öfter mal gesprochen hier im Podcast, dass die auf jeden Fall beschleunigt zurückgenommen werden. Also der ursprüngliche Plan, Fahrplan sah vor, dass dieses Anleihekaufprogramm in Höhe von 120 Milliarden Dollar monatlich, also in dieser Höhe, hat die amerikanische Notenbank bis Anfang November Anleihe, Staatsanleihen gekauft. Und dieses Programm sollte ursprünglich bis Juni 2022 zurückgefahren werden. Und jetzt kam halt Anfang Dezember raus, und das war tatsächlich auch vom Markt erwartet worden, deswegen ging es ja auch im Vorfeld schon bergab, dass dieses Programm deutlich beschleunigt wird oder also die Rücknahme des Programms beschleunigt wird und schon im März 2022, das heißt also jetzt schon in drei Monaten Ende des ersten Quartals, abgeschlossen sein wird. Das heißt also zu diesem Zeitpunkt Ende des ersten Quartals wird die amerikanische Notenbank keine Anleihekäufe mehr machen. Was allerdings nicht so richtig erwartet wurde oder zumindest nicht in dem Ausmaß war die Ankündigung, dass es ganze drei Zinserhöhungen in 2022 geben soll ähm, für, für den amerikanischen Währungsraum äh, und 2023 nochmal drei Zinserhöhungen und 2024 zwei Zinserhöhungen. Und das war tatsächlich ein sehr ambitionierter Fahrplan, den die FED da verkündet hat, Jonas. Ne? Genau
1: und das nicht ganz Unbekannte, zumindest äh, wenn man Bahnreisende ist, ist ja, dass Fahrpläne sich durchaus ändern können und dass Fahrpläne auch durchaus regelmäßig mal nicht eingehalten werden. Und deswegen ist ja auch, glaube ich, auch deine Einschätzung, jedenfalls ist es meine, dass, ähm, dass, dass wir diese Zinserhöhung, ähm, so wie sie jetzt in der Roadmap dargelegt wurden, ähm, in der Form, denke ich, nicht äh, kommen werden. Also ich, ich würde mal sagen, dass wir sehen in, in diesem Jahr, Zwei Zinserhöhungen und ganz ehrlich, was dann 2023 und schon gar 2024 ist, damit brauchen wir uns jetzt hier in diesem Jahresausblick für 2022 ohnehin nicht beschäftigen. Ich, Das, das weiß natürlich die Fed auch. Und die Fed weiß auch, dass sie unterjährig natürlich sich ähm, teilweise schnell anpassen muss. Aber es geht ja darum, die Märkte in, den Märkten insoweit eine, eine, einen grundsätzlichen äh, zinspolitischen Ordnungsrahmen und ähm, eine, eine, ja, eine Aussicht zu geben und deswegen greifen die, greifen die ja auch so weit vor. Ne? Also das hat den Markt durchaus jetzt so ein bisschen unter Druck gebracht, aber auch nicht dramatisch. Aber ähm, wenn jetzt eben dann diese drei Zinserhöhungen in diesem und im nächsten Jahr wirklich kommen sollten, dann wäre das eben auch keine große Überraschung, was auch gut ist, denn ja, Finanz- und Aktienmärkte hassen ja die Unsicherheit, lieben die Klarheit. Auch wenn es mal in der Klarheit, äh, wenn es Klarheit gibt, dann auch mal, auch mal ein paar Prozent runterrasseln kann, ist durchaus so. Aber allgemein das Umfeld für Aktien, für die Asset-Klasse. Aktien bleibt super positiv aus unserer Sicht. Und ja, also ich denke mal, wir sehen zwei Zinserhöhungen in, in
0: diesem noch sehr jungen Jahr. Was könnte der Grund sein deiner Meinung nach, dass die FED eben von ihrem bisherigen Fahrplan, nämlich drei Zinserhöhungen für das laufende Jahr, abrückt und nur zwei macht?
1: Ja, dass einerseits das Wachstum der amerikanischen Wirtschaft aus irgendwelchen Gründen äh, deutlich langsamer äh, ist, als, als die FED das äh, prognostiziert hat oder erwartet hat. Oder dass ähm, damit einher geht ja dann durchaus auch eine, 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 eine Erhöhung der Arbeitslosigkeit um, ähm, um, um, ein, um, ein, um Prozentwerte, die die FED auch nicht haben möchte, die Politik äh, sicher auch nicht haben möchte. Das kann ähm, ein Grund sein. Ja, was denkst du? Habe ich, hab ich was Wichtiges außer Acht gelassen?
0: Ich glaube, der Arbeitsmarkt ist zurzeit gar nicht so das Problem, also die, die Amerikaner haben eher das umgekehrte Problem, dass, dass sie eigentlich Vollbeschäftigung ansteuern und dass jetzt in den nächsten Jahren auch verstärkt gut ausgebildete ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus dem Arbeitsmarkt ausscheiden, das haben wir übrigens auch in Deutschland das Problem, in Anführungsstrichen, oder das Phänomen, dass der demografische Wandel jetzt also ordentlich zuschlägt. In Deutschland ist es eigentlich nur sogar noch viel stärker, weil die Amerikaner eine jüngere Bevölkerungsstruktur haben, durch die doch sehr starke Zuwanderung auch. Und ich glaube, also dieses Problem des Fachkräftemangels, das wird man gerade in Deutschland noch, oder Arbeitskräftemangels und natürlich spezifisch dann auch in bestimmten Branchen auch Fachkräftemangel, das wird man hier in Deutschland noch viel mehr sehen und in den USA auch. Ich glaube, das Thema Arbeitslosigkeit ist gar nicht so das Hauptproblem, sondern wahrscheinlich eher so die Stabilität des Finanzsystems, vielleicht auch der Aktienmärkte oder des, des Wirtschaftswachstums. Das kann schon sein, dass das Gründe sein können, weswegen die FED von diesen Plänen abrückt. Oder weil sie auch merkt, dass sie einfach das Tempo jetzt zu schnell, zu stark anzieht. Ich glaube tatsächlich, dass die amerikanische Notenbank da jetzt im letzten Jahr 2021 auch schon durchaus zu lange gezögert hat mit der Rücknahme dieses Anleihekaufprogramms. Also sie hat es eigentlich sehr lange sehr, ja, sehr stark auf dem auf, auf Gaspedal gedrückt oder auf, gestanden und hat ja immer davon gesprochen, dass Inflation temporary ist, also nur ähm, temporär und auch wieder zurückgeht. Ich glaube, das könnte durchaus zutreffend sein, ähm, aber deswegen kommt es mir ein bisschen vor, komisch vor, nachdem die amerikanische Notenbank eigentlich bis noch in den September, Oktober hinein noch nicht mal das Tapering konkretisiert hat, also noch nicht mal die Rücknahme der Anleihekäufe, dass nun plötzlich alles innerhalb von doch recht kurzer Zeit so schnell geht. Ähm, obwohl wir eigentlich höchstwahrscheinlich in Sachen Inflation, das können da, da decken sich eigentlich die Aussagen von vielen Expertinnen und Experten, dass die Inflation eigentlich im laufenden Jahr, also 2022, gar nicht mehr so das Problem ist, sondern jetzt wahrscheinlich, entweder haben wir den Peak schon erreicht, den Höhepunkt der Inflation in den USA, und in Europa, oder er steht jetzt im ersten Quartal bevor und ab dem kommenden Jahr, äh, ab dem kommenden Quartal, ab, ab, 20, ab, ab, ab April, Mai, wenn die Vorjahresvergleiche dann eben entsprechend oder dieser sogenannte Basiseffekt auch entspannter ausfällt, wird die Inflationsrate spürbar runtergehen. Sie wird jetzt nicht auf Null sinken natürlich. Die Teuerung wird weiterhin im historischen Vergleich hoch bleiben. Aber sie wird auf jeden Fall nicht mehr die Höhen erreichen, wie wir es jetzt im letzten Jahr gesehen haben. Und deswegen ist der Zeitpunkt, könnte oder könnte sich der Zeitpunkt dieser Zinserhöhung, dieser, dieser Straffung der Geldpolitik doch als, problematischerweise auf jeden Fall. Zumindest für die Aktienmärkte. Das ist ja nicht immer das, das Hauptkredo ne Also solange es der Wirtschaft insgesamt gut geht ähm, und dem Arbeitsmarkt, das ist ja, glaube ich, das Wichtigste. Aber die, ich glaube, die Aktienmärkte könnten schon durchaus gerade in der zweiten Jahreshälfte ähm, ein bisschen unter Druck geraten. Also auf jeden Fall wäre immer eine Annahme, dass, ähm, dass die, die Indizes in diesem Jahr weitaus schwächer performen als im letzten Jahr oder in den letzten beiden Jahren. Und dass es vielleicht sogar mal wieder negative Vorzeichen geben könnte, wenn auch leichte äh, auf Jahressicht.
1: Ja, könnt, ja, könnte durchaus sein. Ich glaube, negativ nicht, aber du hast ja auch gesagt, vielleicht, ähm, genau, es ist halt weiter so, auch wenn jetzt die drei Zinserhöhungen kommen und in Europa wird es garantiert nicht drei Zinserhöhungen, ja, garantiert nee, ist nichts. da gibt es doch ne? nicht aber mal eine. In, in Europa also ne, gibt es keine drei Zinserhöhungen. Ähm, doch eine kann ich mir schon vorstellen. Aber wie auch immer, die esse die, die klasse aktien bleibt ja trotzdem für die meisten ähm, Normalbürgerinnen und Bürger Alternativlos, also selbst, selbst wenn es in Europa zu extrem unwahrscheinlichen drei oder sogar fast unmöglichen vier Zinserhöhungen äh, käme, wäre das ja immer noch ein Zinsbereich, in dem ja das Sparbuch, ich glaube, viele wissen noch nicht mal mehr, wie man das buchstabiert, ähm, oder, oder, oder das Tagesgeldkonto oder ein Geldmarktfonds, ähm, interessantes Wort werden jetzt viele denken, was ist das, noch nie gehört von einem Geldmarktfonds, ähm, brauchen wir auch nicht drauf eingehen, wollen wir eh nicht drin investieren ähm, all diese Geschichten werden ja trotzdem, selbst bei 3 oder 4 Zinserhöhungen werden ja, werden ja, werden ja für, 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 für wir machen ja den Podcast hier für Menschen wie du und mich äh, Lasse äh, für, und für diese Menschen wie uns ist es ja es bleibt die Anla asset klasse Aktien im Grunde alternativlos, ne?
0: Ja, das glaube ich eigentlich auch. Also, wie gesagt, mit einem langfristigen Anlagehorizont. Nichtsdestotrotz, glaube ich, muss man wirklich mal die Erwartungshaltung jetzt mal so ein bisschen wieder einzäumen. Ne? Also, ich glaube, nach den letzten zwei Jahren, vor allem auch nach dem letzten Jahr, wir hatten ja, wie gesagt, eine Performance im S&P von 27 Prozent, vom Nasdaq äh, 21 Prozent, Dow Jones 16 Prozent, DAX, glaube ich, auch so 16, 17 Prozent. Das ist alles andere als normal. Also so eine Jahresperformance ist außergewöhnlich, vor allen Dingen in so einem breiten Index wie dem S&P zum Beispiel, mit 500 Unternehmen drin. Und da würde ich jetzt einfach schon erwarten, dass sich das deutlich reduziert. Also wenn überhaupt knapp zweistellig im prozentualen Bereich ist, wenn überhaupt. Ich, ich würde eher eigentlich sogar von einem einstelligen prozentualen Zuwachs ausgehen. Und ich würde auch davon ausgehen, dass, und das hat man jetzt ja auch schon echt ein Stück weit gesehen, da muss man mal gucken, wie viel davon schon eingepreist ist, aber auch, dass diese ähm, Wachstumstitel, die Technologiewerte eben ähm, auch durchaus noch Potenzial und Luft nach unten haben, weil die Bewertungen einfach recht hoch sind und die in einem solchen Umfeld, wo die Geldpolitik sich verändert, selbst wenn es nur um, ähm, um so marginale Prozentsätze im Zinsbereich ähm, sind, aber das ist eben, allein psychologisch macht das schon einen Unterschied, wenn es plötzlich nach jahrelangen ähm, Nullzinsrunden und, und, oder, oder teilweise Negativzins, ähm, wenn es dann plötzlich wieder Zinsen gibt und seien sie auch noch so klein, dann hat das schon auch einen psychologischen Effekt, glaube ich, und das wird vor allen Dingen die Bewertung einiger Unternehmen wieder in den Blick rücken und ich glaube auch, es wird wichtiger, zunehmend wieder wichtiger über Fundamentaldaten zu sprechen, also sich mal anzuschauen, wie Unternehmen fundamental betrachtet aufgestellt sind, ob sie profitabel sind und ein gutes Stück dieser Neubewertung hat, glaube ich, auch schon stattgefunden. Allein jetzt im letzten Quartal, wenn man sich anschaut, wie so diese ganzen gehypten Wachstumswerte, die auch auf lange Sicht noch gar nicht profitabel sind, wie die unter die Räder gekommen sind, im Gesamtjahr 2021, wenn man sich ja nur den ARC Innovation ETF von Casey Wood anguckt, der ja wirklich echt schlecht performt hat und ohne Tesla wahrscheinlich noch viel schlechter performt hätte. Mit Firmen wie
1: Palantir und Co.,
0: ja, genau. Also da würde ich an meiner Einschätzung auch absolut nichts dran ändern, ähm, dass ich in diesem Jahr ähm, von solchen Titeln definitiv weiterhin die Finger lassen würde, sondern wenn Tech, dann solide Tech-Werte, profitable Tech-Werte und vielleicht auch zum Beispiel ne, so eine Booking Holdings oder so ist eigentlich eine Technologie wert, aber hat auch noch dieses Reopening, äh, diesen Reopening-Gedanken mit drin. Ähm, könnte auch ja. von einem Ende von Corona, da kommen wir auch gleich noch drauf zu sprechen, ähm. Ähm, profitieren. Also, das sind solche Werte, wo ich dann eher zugreifen würde, als jetzt äh, bei The Dip machen bei Teladoc oder Palantir oder wie sie alle heißen, ja. Oder Zoom. Ja,
1: genau. Booking Holdings ist ja mittlerweile äh, äh, tatsächlich, kann man ja fast schon als klassischen Zykliker, zyklischen Wert für den, für den Tourismussektor sehen. Ne? Andere Zykliker, die wahrscheinlich jetzt auch weiter profitieren werden in, in den ersten Monaten diesen Jahres. Sind, sind so einschlägige Chemiewerte mit guten, profitablen Daten, wie jetzt in Deutschland bekannt, zum Beispiel eine BASF. Ähm, Linde wäre vielleicht auch noch so ein Ding, aber B vor, allem, vor allem eher eine BASF. Äh, interessant, ist auch, ja, interessant ist sicherlich auch, auch als Zykliker ähm, Covestro oder eine Henkel. In Düsseldorf, hier, die machen ja so, so, so Klebstoffe, äh, auch, auch für die Automobilindustrie, aber auch vor allem bekannt ähm, mit ihren Marken Persil und ähm, Schwarzkopf und sowas. Oh, interessant ist sicherlich auch eine, eine Procter Gamble, eine Johnson Johnson. Solche, solche Sachen nur, ähm, sind, <lacht> sind jetzt spannend und dann gibt es in Frankreich ja auch noch ein paar, paar Sachen. Ich, grundsätzlich glaube ich auch, dass äh, zum Beispiel sich, sich europäische äh, Value-Werte. Äh, relativ gut schlagen werden dieses Jahr. Und ja, ich sehe das wie du. Ähm, Tech wird es dieses Jahr eine Ecke, eine ganze Ecke schwerer haben. Das trifft wahrscheinlich leider auch viele Neuanlegerinnen und, 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 und Anleger, die letztes Jahr teilweise auch ein bisschen aus, aus FOMO, Fear of Missing Out. Gründen noch in, 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 in irgendwelche Hypergrowth-Titel oder sehr techlastig eingestiegen sind. Ich glaube, das war auch so ein Umfeld letztes Jahr, wo das wirklich leicht passieren konnte. Deswegen also auch gar kein Vorwurf an der Stelle. ist ist, glaube ich, ganz normal, dass es uns sicherlich auch schon das ein oder andere Mal in der Vergangenheit passiert. Und ja, aber jetzt sieht man auch an Aktien wie heute vielleicht auch Berkshire Hathaway dass, ähm, dass Value-Werte eben deutlich gefragter sind, auch im, in Analystenbewertungen, dass jetzt irgendwie dann auch eine McDonald's hochgestuft wird und, und gefragt wird, also dass solche klassischen Alltagswerte ähm, jetzt, jetzt, jetzt an, an, an Auftrieb gewinnen. Ich glaube, wenn man jetzt nochmal auf Airlines gucken möchte, also ich glaube weder Lasse noch ich sind, sind, sind Airline-Aktien-Fans, wir werden im Musterdepot wahrscheinlich sehr wahrscheinlich auch in diesem Jahr keine, keine Airline reinkaufen... Aber wenn ihr jetzt unbedingt eine Airline haben wollt, dann würde ich es so sehen, keine Anlageberatung. Aber ähm, dass ihr, ihr dann in dem Fall schauen solltet, dass ihr Airlines kauft, die, ähm, die nicht, auf, äh, nicht maßgeblich von Langstreckenreisen abhängig sind, sondern eher eher so Mittel, Mittelstrecke äh, fliegen. Ich glaube, das Langstreckending aufgrund von Covid wird auch in diesem Jahr noch, noch viele Monate ähm, Uh,
0: uh, uh, weit hinter den Vorjahren uh, abfallen. Ja, glaube ich auch. In, Deutschland, in Europa wäre es sicherlich Ryanair und in, in den USA. Die generell amerikanische Airline-Aktien sind, glaube ich, deutlich attraktiver als ähm, europäische, weil sie einfach einen viel, viel größeren Binnenmarkt haben und die Amerikaner ja auch mehr fliegen. Aber so also eine Southwest zum Beispiel ist eigentlich ein sehr solider Wert. Ähm, und ja aber ich, ich halte es genau Alaska ich auch, Airlines ich, ich kaufe auch keine Airlines wir haben tatsächlich bei Musterdepot Optionsscheine haben wir tatsächlich einen Optionsschein auf die Lufthansa der aber das ist ein, ja, ein recht kurzfristiger Trade der auch jetzt ja schon wunderbar losgelaufen ist aber ein Investment in Airlines und schon gar nicht in die Lufthansa, da würde ich auf jeden Fall von Abstand halten. Genauso wie von, von einem Investment in TUI. Also TUI wäre allenfalls vielleicht, wie gesagt, jetzt ein kurzfristiger Trade für die nächsten Wochen, weil ich glaube schon, dass dieser Reopening, Reopening Trade, das heißt also Reise-Tourismus-Aktien, im letzten Jahr, im ersten Quartal sehr gut geklappt hat und in diesem Jahr, glaube ich, auch ganz gut klappen könnte. Natürlich immer... Ohne Gewehr und ähm, vorausgesetzt, dass die omicron variante sich wirklich jetzt so harmlos verhält, wie jetzt äh, allgemein vermutet wird. Das kann natürlich auch immer jeweils anders kommen, aber zurzeit sieht es auf jeden Fall danach aus. Generell kann man, glaube ich, echt schon, ähm, ja, hat sich jetzt schon ein bisschen gezeigt, haben wir eben auch schon gesprochen, also am Anfang der Folge, dass, dass die Value und zyklischen Werte, dass die jetzt auf jeden Fall gut aus den Startlöchern gekommen sind. Und ähm, da viele dabei sind, die auch starke Dividendenzahler äh, sind, ist es generell eigentlich meistens ratsam, die eben in der dividenden Dividendensaison, das heißt also von Anfang des Jahres bis ungefähr April, Mai ähm, zu halten, also möglichst jetzt so eine Aktie kaufen, sie dann eben bis in den Mai hinein, April hinein halten, bis zum Dividendenzahltag, die werden Dividende dann vielleicht auch noch mitnehmen und dann, Ex-Dividende danach ähm, verkaufen, mit einem schönen Gewinn dann hoffentlich auch. Das kann man oft bei vielen Werten, wie zum Beispiel Telekom, wie BASF, also bei so klassischen Dividendentiteln oft auch sehen, dass das erste Halbjahr, äh, also wenn es auf die Hauptversammlung, auf den Dividendenzahltag äh, zugeht, dass die da deutlich besser performen. Das ist natürlich nicht immer so, aber gerade unter dem aktuellen Marktumfeld, also mit dieser Zinserhöhung äh, der Angekündigten im, äh, im zweiten Quartal und, ähm, und der den generellen Hang zu einer Sektorenretation hin in Richtung Value-Werte kann das, glaube ich, echt ein ganz gutes ähm, Rezept sein. Ähm, zumindest mal um das eigene, wenn man jetzt mal wegen so ein recht technologielastiges Portfolio hat, dann würde ich jetzt nicht unbedingt da Hals über Kopf alle möglichen Tech-Titel verkaufen, ähm, sondern dann würde ich da einfach mal die Zukäufe ähm, ähm, aussetzen pausieren und dann eben stattdessen lieber im ersten Halbjahr mehr auf Value gehen und im zweiten Halbjahr, ich könnte mir eben gut vorstellen, dass viele Technologiewerte ähm, im zweiten Halbjahr oder im Laufe der nächsten sechs bis neun Monate günstiger sein werden, als sie es jetzt aktuell sind. Und dementsprechend kann man sie dann zum späteren Zeitpunkt vielleicht auch günstiger einkaufen oder nachkaufen, je nachdem, wie das Depot dann zum Zeitpunkt aussieht.
1: Ja, das wäre zumindest meine geht's... Strategie,
0: mein, meine Idee und mal gucken, ob, wie gesagt, ob es dann so kommt, das kann man jetzt natürlich nicht ja, aber sagen, also wir, aber das wäre also Wir werden
1: das, wir werden also alle diejenigen, die jetzt Zugang zum Premium, unserem Premium-Service-Musterdepot-Aktien haben, in denen wir ja wie gesagt keine Airline-Aktien reinkaufen, äh, Optionsschein-Kompass ist äh, nochmal eine andere Sache, aber ähm, ja, das, das werdet ihr da auch sehen, dass wir dementsprechend dann, ähm, dann handeln, so wie Lasse das auch gerade äh, skizziert hat. Ich denke mal, war es das zur, zur Geldpolitik oder, oder hattest du da noch, noch weitere Gedanken? Nö, ich
0: glaube, das war auf jeden Fall erstmal das, das wichtigste Thema. Letztes Jahr, wie gesagt, hatten wir ja über Inflation in dieser Ausblicksfolge gesprochen. Dies Jahr ist für uns die Zinspolitik im Fokus, die natürlich eng verknüpft ist mit Inflation, etc. Vielleicht noch ein letztes Wort, kurz zur Inflation. Ähm, ja, also das wird man sehen, wie weit die jetzt wirklich so hoch bleibt. Ich bin der Meinung, dass sie jetzt erstmal wahrscheinlich das Peak entweder gesehen hat oder dass wir kurz vor dem Peak stehen und dass sich das alles ein bisschen beruhigen wird. Nichtsdestotrotz darf man, glaube ich, auch diese Lieferkettenproblematik, die ja jetzt eigentlich auch schon so halb-halb gelöst, wahrgenommen wird und ja auch ein Haupttreiber für die Inflation gewesen ist bisher, darf man die, glaube ich, auch nicht so komplett ad acta legen. Ich glaube schon, dass da noch einiges auf uns zukommen könnte, vor allen Dingen auch in, Be in Bezug auf ähm, Omikron oder, oder generell Covid, das ist vielleicht das nächste Thema, Jonas, ähm, was aus Covid wird.
1: Ja, vorher würde ich ganz gerne nochmal, weil du eigentlich einen wichtigen Punkt angesprochen hast mit, mit der Teuerung, ich muss ja sagen, dass, 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 diese, dass die Inflation aus die Teuerung, das, was du meintest, was sich im nächsten Jahr abschwächen wird aufgrund des Basiseffekts, das ist natürlich richtig, ne? dass, dass, dass die prozentuale Steigerung natürlich nachlassen wird, extrem nachlassen wird teilweise. Aber ähm, dadurch darf man sich natürlich nicht irreführen lassen, weil für uns... Normalbürgerinnen und Bürger bleibt natürlich das, äh, das deutlich erhöhte äh, Niveau erhalten und da nützt es uns natürlich auch zum Beispiel bei Gaspreisen, die teilweise irgendwie um 23, 24 Prozent gestiegen sind für Haushalte ähm, oder in anderen Bereichen, äh, wo man irgendwie zweistellige, meinetwegen auch kleinere zweistellige, Teuerungen im prozentualen Bereich gesehen hat, ähm, nützt es einem ja nichts, wenn es dann im nächsten Jahr Monate gibt, in denen es dann nur 0,4% steigt. Das ist dann natürlich ganz toll, wenn die EZB sich freut und sagt, hier, guckt, Teuerung nur von 0,4%, aber wenn es im Jahr vorher sozusagen eine Teuerung von 23% auf den Gaspreis gegeben hat, dann nützt es natürlich den Menschen, gar nicht, äh, die, die, deren Reallöhne äh, äh, auch gar nicht, auch nicht gestiegen sind oder deren Nominallöhne. Ne, wenn, wenn, wenn dein persönlicher ähm, Ausgabenkorb, alltäglicher Ausgabenkorb um meinetwegen äh, 15% steigt, aber dein Lohn nur um 8% steigt, dann hast du ja einen negativen Reallohn von 7%. Also, ähm, will sagen, äh, man darf sich davon nicht, nicht täuschen lassen, äh, wenn, 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 die, wenn die Teuerung, die ja immer auf den, auf den Vorjahreszeitraum aufsetzt, wenn die gering ausfällt, dieser langfristige Effekt, dass, dass der Alltag teurer wird für viele Menschen, der bleibt bestehen und wenn diese Menschen aus irgendwelchen Gründen auch immer nicht in der Lage sind, entweder durch ein erhöhtes Gehalt oder weil sie entschließen, jetzt Unternehmerin zu werden oder in irgendwie Vermögenswerte wie Aktien, Krypto, Whisky, zeitgenössische Kunst, Immobilien und so weiter investieren und dann in der Lage sind, diese Teuerung auszugleichen oder sogar outzuperformen, dann haben diese Menschen natürlich langfristig
0: ein Problem. Leider. <lacht> ja schön schön trocken auf den Punkt gebracht ähm, Jonas aber ja so ist es. aber das ist so glaube ich das noch mal, vielleicht noch mal wichtig zur Erklärung ähm, weswegen es auch ein Trugschluss sein kann also es ist höchstwahrscheinlich so dass die Inflationsrate die Teuerungsrate eben definitiv abnimmt aufgrund auch des Basiseffekts aber die Preise bleiben natürlich trotzdem teuer. Und das wird sich jetzt nicht zurückentwickeln. Es werden jetzt keine fallenden Preise eintreten. Das heißt also, die Belastung, die in diesem Jahr schon mit der Inflation einhergegangen ist, die wird auch im nächsten Jahr Bestand haben. Sie wird vielleicht nur, was den Zuwachs an, an erhöhter Belastung ähm, anbelangt, da wird sie halt vielleicht ein bisschen abnehmen. Also das Tempo der, der Teuerung wird halt einfach ein bisschen abnehmen.
1: Ja, und, und die Leute fragen ja auch immer, also die Menschen, die hier zuhören, ähm, die haben äh, nicht selten, so wie wir beide zumindest, Lasse auch, aber ne, die Menschen, die hier zuhören, die haben durchaus nicht selten das Privileg weitestgehend behütet und ähm, weitestgehend finanziell abgesichert, bis teilweise sogar wohlhabend aufgewachsen zu sein und haben auch das Privileg, vermutlich ist jetzt eine These, ne, aber unsere Zuhörer und Zuhörer, vermutlich ein relativ hohes Bildungsniveau und ähm, deswegen an die Adresse dieser Zielhörerschaft jetzt gerichtet, ist ja mit der beste Hedge gegen Inflation, weil wir ja immer, immer gefragt sind, so was ist der beste Hedge gegen Inflation, ist ja letztlich ähm, die eigene äh, fortlaufende Weiterbildung. Das, ne, das hatten wir in der letzten Folge schon, das neugierig bleiben zu schauen, Mensch, ähm, was sind so Bereiche, die, die, die mich interessieren, im besten Fall, die mich begeistern und sich in diese Bereiche rein zu nerden. Und das ist, denke ich, wichtig, sich irgendwie ein bis irgendwie ja, maximal vier Bereiche, viel mehr schafft vermutlich der Normalmensch nicht, jedenfalls ich schaffe nicht, nicht mehr. Ich schaffe, glaube ich, zwei Bereiche, ähm, sich, sich einigermaßen vernünftig rein zu nerden und dort vorzubilden sich am besten immer wieder zu begeistern. Das ist, denke ich, der allerbeste Hedge gegen Inflation. Und der zweitbeste Hedge gegen Inflation ähm, sind dann, denke ich, Aktien und, <lacht> und, und Kryptos und Whisky und zeitgenössische Kunst. Aber da kenne ich mich
0: überhaupt nicht mit aus. <lacht> naja, außer wenn NFTs zur zeitgenössischer Kunst äh, dazuzählen sollten, dann kennen Sie vielleicht schon ein bisschen damit aus. Ganz bisschen, ganz bisschen. Kommen wir gleich zu NFTs und zu Krypto. Ähm, Nein. Kurz, vielleicht noch kurz äh, vorher zu Covid, ähm, Omikron, ähm, damit wir das auch abgefrühstückt haben. Aber das ist, glaube ich, ja, ein weniger wichtiges Thema, aber trotzdem natürlich nach wie vor ein wichtiges Thema. Je nachdem, das weiß niemand von uns, was jetzt alles noch so passieren wird. Ähm, die gängige Meinung, die jetzt aktuell ja Bestand hat, ist, dass das Omikron ähm, also eine, zwar eine neue Variante ist, die extrem virulent ist. Es wird also jetzt auch in Kürze, auch wahrscheinlich hier in Deutschland, zu einer Explosion von Infektionen führen, auch bei geimpften Personen. Aber die Krankenhauseinweisungen werden signifikant zurückgehen. Einerseits, weil diese Variante sehr viel weniger gefährlich ist, das heißt also, die breitet sich prima im Mund, im Rachen, in den Bronchien aus und weniger in der Lunge, das heißt also, sie führt zu weniger schweren Krankheitsverläufen und sie trifft natürlich auch hier in Deutschland und auch in vielen westlichen Ländern auf eine sehr stark durchgeimpfte Bevölkerung und auch in den anderen Ländern Brasilien, Südafrika etc. sind, glaube ich, ganz gute Beispiele. Zwar auf weniger geimpfte Personen, aber zumindest auf Personen, die die Krankheit schon mal hatten und auch eine härtere Version der Krankheit. Und dementsprechend, das zeigen zumindest ja die Zahlen aus Südafrika, dass eben nicht eine erneute Überlastung des, des Gesundheitssystems droht und dass vor allen Dingen die Kurve, so rapide sie zwar ansteigt, so rapide sie aber dann auch direkt wieder in sich zusammenfällt. Und das kann man auch schon in Großbritannien Sehen. Mal schauen, wie es dann jetzt bei uns laufen wird. Und viele Expertinnen und Experten gehen eben davon aus, auch Drosten zum Beispiel und so weiter, dass das vielleicht der Anfang vom Ende der Pandemie sein könnte, dass also ähm, wir natürlich auch in Zukunft weiter immer neue Virusvarianten sehen, dass diese aber ähm, ähm, tendenziell immer weniger gefährlich sind und zudem auf eine Bevölkerung stoßen, die einen Immunschutz hat, ganz egal, ob durch Vorerkrankungen, äh, Covid-Vorerkrankungen oder eben durch Impfung oder durch beides, oft ja auch. Und die Lage also sehr viel entspannter sein wird, als jetzt noch vor äh, anderthalb Jahren, als die, die, dieses erste Ur-Coronavirus ähm, oder von der Variante Covid-19 äh, auf eine Bevölkerung getroffen ist, die überhaupt gar keinen Immunschutz ähm, dagegen hatte. Und von daher sind wir mal gespannt, ob uns covid Erhalten bleibt uns definitiv, aber inwieweit es uns eben auch noch tangiert. Und meine These wäre, Jonas, dass wir tatsächlich, also das sieht man ja auch schon tatsächlich äh, in diesen verschiedenen Varianten, ne? dass die, dass die Börse zwar immer noch darauf reagiert, aber immer weniger. Also bei der allerersten Variante im März 2020 war noch der richtige Crash. Und dann wurde es halt ähm, bei der zweiten Variante, das war glaube ich im Herbst 2020, ging es auch nochmal richtig bergab, irgendwie um 15 Prozent oder so. Und dann bei der Delta-Variante im Frühjahr ähm, ging es, äh, war es schon deutlich weniger. Und jetzt bei der Omikron-Variante war es auch nochmal ein kurzes, turbulentes äh, ja, Wochengeschehen, ich glaube, das war eine ungefähr eine Woche oder so, die das angehalten hat und dann ähm, ging es halt auch schon wieder bergauf und äh, von daher, ich glaube, die Finanzmärkte tangiert das nicht mehr sonderlich. Allerdings, ich glaube, die Risiken liegen gar nicht so sehr mehr jetzt in Zukunft ähm, in den Krankenhauseinweisungen zum Beispiel, sondern ähm, ich glaube eher in Ländern, zum Beispiel gerade in Südostasien oder Asien, ähm, die eben noch nicht so gut durchgeimpft sind und wobei die aber super relevant für globale Lieferketten ähm, sind. Und äh, da dieses Virus ja zumindest sehr virulent ist, kann es eben durch Quarantäne zum Beispiel auch zu massiven Arbeitsausfällen kommen. Und das ist ja, glaube ich, auch hier bei uns im Westen das, das große Risiko. Weniger die Krankenhauseinweisung, sondern vielmehr die Tatsache, dass eben durch Quarantäne zum Beispiel plötzlich 20, 30 Prozent der Belegschaft ausfallen können auf einen Schlag und man dann bestimmte Infrastrukturen gar nicht mehr aufrechterhalten kann. Und ähm, das wiederum dann zu Lieferengpässen etc. führt. Und ähm, je nachdem, wie sich das jetzt in den nächsten Wochen entwickeln wird, wird man ja sehen, ähm, kann das durchaus, glaube ich, nochmal dazu führen, dass wir ein unvorhergesehenes, ja so eine Art mini black Swan event haben werden. Zumindest etwas, das der Finanzmarkt bisher nicht so richtig eingepreist hat, weil zurzeit, ja, das ist ja auch so absurd, Jonas, eigentlich diese, 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 ja, diese Kurzsichtigkeit auch des Finanzmarktes. Einerseits bei Omikron, ne, dann innerhalb von ein paar Tagen alle, Völlig hysterisch, verkaufen ihre Aktien. Zwei Wochen später alle schon wieder, ach, Amikron, scheißegal, ist total harmlos, by the dip, bla, bla, bla. Ähm, also mal gucken, ob man, ob der eine oder die andere da nochmal auf dem falschen Fuß erwischt wird. Mal schauen.
1: Ja, also dazu kann man eigentlich nur festhalten, wenn ihr hoffentlich, ähm, wenn ihr diesem Podcast vielleicht schon eine Weile folgt, dann befolgt ihr hoffentlich auch ähm, der grundsätzlichen Ansage ähm, relativ breit gestreut und langfristig und ähm, ähm, buy and hold mäßig zu kaufen und wenn das passiert mit so einem mini Black Swan Event lasse, was auf jeden Fall äh, in diesem Jahr ähm, nicht unwahrscheinlich ist, dann einfach wie immer, buy the dip aber halt die soliden Werte und äh, ich glaube auch, dass in, in, diesem, in diesem Jahr ähm, 2022, also am 1. Februar beginnt ja, äh, wird ja das chinesische Neujahr begangen in diesem Jahr, ja, da treten wir in das Jahr des Tigers ein, das wird äh, ein Jahr der soliden oder der solideren Value-Werte. Das denken wir hier bei Pro Prozente auch. Also es wird ein spannendes Jahr. Ne? Also wie gesagt, jetzt kleine astrologische Randnotiz. Chinesisches Neujahr. Am 1. Februar wird das begangen und wir treten ein in das Jahr des Tigers. Wir verlassen das Jahr des Hasen, treten ein in das Jahr des Tigers mit dem Element Wasser. Das Element Wasser, jetzt vorhin nochmal nachgelesen, steht für, steht für Fülle, für Fruchtbarkeit. Mal schauen, ob wir in ein Jahr der Fülle eintreten. Auf jeden Fall der Tiger. Äh, Habt ihr jetzt auch gelesen, dass, der, dass, dass alle Tigerinnen und Tiger, die tagsüber geboren werden, äh, die Tiger schlafen tendenziell tagsüber, ruhen sich aus ne, für die Nacht. Ähm, die, die, die taggeborenen Tigerinnen und Tiger, die haben eher einen tendenziell ein entspannteres Leben und die äh, Tigerinnen und Tiger, die dann nachts geboren werden, die müssen ein bisschen mehr ackern, die müssen auf der Jagd sein, was ja nicht auch nur negativ sein muss. Die Jagd, ähm, die Arbeit kann im besten Fall ja auch sehr viel Spaß machen, wenn sie von Erfolg gekrönt ist. Ähm, ist sicherlich auch ein Punkt. Ne? Irgendwann müssen wir die Erfolge kommen, sonst verhungerte Tiger. Ja, das als astrologische Randnotiz. Wir wissen auch nicht genau, was das für die Aktienmärkte bedeutet, aber lasst es stimmt schon, ähm, ähm, ist es äh, immer wieder interessant zu sehen, was für kurzfristige Kapriolen die Aktienmärkte, die Finanzmärkte im Allgemeinen schlagen. Ich denke, wir können ganz ruhig bleiben und äh, hodeln bzw. Buy and Hold machen. Weiterhin. Ja.
0: Auf der anderen Seite finde ich es aber auch irgendwie interessant, wie ra rational oft dann so Finanzmärkte dann doch irgendwie ein Stück weit funktionieren. Sie haben sicherlich auch sehr, sehr viele Irrationalitäten, keine Frage. Ähm, und viele Exzesse, ähm, aber nichtsdestotrotz, also sowas zum Beispiel wie ähm, diese weniger starke Gefährlichkeit von Omikron, wenn sich das jetzt wirklich bewahrheiten sollte, ne, dann ähm, hat, haben das die Finanzmärkte letztendlich schon drei, vier Wochen, also Anfang Dezember eigentlich, ähm, drei, vier Wochen jetzt, bevor es in groß in den Medien dann auch wirklich breit in Erscheinung getreten ist, ähm, aufgenommen und äh, auch irgendwie ja, eingebaut oder eingepreist und ähm, die, die Schnelligkeit ähm, wie Finanzmärkte dann eben auf solche Entscheidungen reagieren und oftmals auch irgendwie einigermaßen richtig dann doch, im Großen und Ganzen. Ähm, das finde ich auch irgendwie schon, schon erstaunlich auf jeden Fall. Und das zusammengenommen mit deiner ähm, Jahr des Tigers ähm, Anekdote ähm, lässt mich eigentlich jetzt eine schöne Überleitung machen zu China. Denn China hat natürlich auch, und da möchte ich nämlich auch nochmal gerne so ein, so ein Covid-relevantes Thema ansprechen eigentlich. China hat jetzt China im Jahr ja, ähm, also zumindest die chinesischen Aktienmärkte haben jetzt im letzten Jahr ähm, sehr, sehr st st stark underperformed. Auf jeden Fall sowohl der Hang Seng Index in, in Hongkong als auch der Shanghai Composite ähm, und also die chinesische Festlandsbörse. Ähm, ist nicht gut gelaufen. Auch das chinesische Wirtschaftswachstum war sehr schwach. Und ich habe einen sehr, sehr interessanten Beitrag ähm, im Auslandsjournal, im ZDF Auslandsjournal, im Mitte Dezember gesehen. Den wollen wir euch auch unbedingt in den Shownotes verlinken. Übrigens Einige haben gefragt, wie man auf die Shownotes kommt. Also ganz egal, welchen Podcast-Player ihr nutzt, wenn ihr auf die Folge klickt, dann macht sich normalerweise so ein kleines Fenster auf mit einem kleinen Text und mit Minutenangaben, wo ihr dann eben auch zu einzelnen Themen innerhalb der Folge einfach skippen könnt, klicken könnt und vor- und zurückspielen könnt direkt. Und ihr findet auch jede Menge Links, die wir euch dann zu der jeweiligen Folge da reinposten. Also müsst ihr einfach mal ausprobieren. Das funktioniert sowohl bei Apple als auch bei Spotify und so weiter. Das sind die Shownotes, die viel zitierten hier. Also Auslandsjournal, ich glaube vom 14. und 15. Dezember, ist ja mal Mittwochs, haben wir euch in die Shownotes. Und da war ein super interessanter Beitrag über China und die, diese sogenannte Zero-Covid-Strategie. Ne? Also die, die Chinesen haben ja ähm, eine Strategie, die, die letztendlich eine komplette Abriegelung des gesamten Landes äh, vollzieht. Und ja, China ist ja kein kleines Land. Äh, und das hat da das ganz schön beschrieben oder auch anschaulich gezeigt, was das für krass negative, also natürlich menschlich, gesellschaftlich negative Auswirkungen hat. Also anhand von zum Beispiel von so einem Paar, wurde der Mann, glaube ich, in Hongkong lebt und die Frau in Shenzhen. Das ist quasi die Nachbarstadt von Hongkong auf chinesischem Festland. Und vor Covid sind da jeden Tag hunderttausende Leute hin und her gependelt zwischen Shenzhen und Hongkong. Ähm, Shenzhen habe ich jetzt wahrscheinlich falsch ausgesprochen, Jonas, aber dafür bist du dann gleich zuständig, das zu korrigieren. Äh, und seit Covid, also seit März 2020, ist die Grenze zwischen Hongkong und Shenzhen abgeriegelt. Das heißt, da kommt niemand hin und her. Also da sind letztendlich eine, eine Metropolregion ähm, mit, ich weiß nicht, insgesamt 40, 50 Millionen Menschen die zusammengeschmolzen war und auch wirtschaftlich natürlich engstens verwoben war und ja, durch Familienbünde etc. wurde einfach komplett künstlich getrennt und ist bis heute voneinander getrennt nach anderthalb Jahren oder jetzt fast zwei Jahren Pandemie eigentlich und ohne auch Aussicht auf, auf eine Öffnung wieder, weil diese Abschottungsstrategie wird ja immer noch weiter fortgeschrieben und das zeigt eben, also wie gesagt, einerseits die menschlichen äh, Tragödien, die sich dadurch abspielen, aber vor allen Dingen auch die massiv äh, negativen Auswirkungen auf das chinesische Wirtschaftswachstum, auf die chinesische Wirtschaft, ähm, weil das natürlich im ganzen Land dazu führt, dass das Reisen, Tourismus etc. am Boden liegt, ähm, Das ähm, glaube ich, auch ein gutes Stück weit von diesem schlechten oder im chinesischen Vergleich schlechten Wirtschaftswachstum eben auf diese Zero-Covid-Strategie zurückzuführen ist, glaube ich. Das ist auch massiv langfristig, strategisch ein Problem werden könnte in Sachen Export zum Beispiel, wenn weniger Chinesen ins Ausland reisen, nach Afrika etc., um da die Expansion, die chinesische Expansion voranzutreiben, wie es jetzt in den letzten Jahren der Fall gewesen ist. All das, glaube ich, führt dazu, dass China sich immer mehr isoliert und, glaube ich, auch wirtschaftlich in Bedrängnis gerät, was wiederum dazu führen könnte, dass die KP, also die kommunistische Partei, eben noch ja noch autoritärer nach innen und letztendlich auch noch aggressiver nach außen hin, Stichwort Taiwan zum Beispiel, agiert. Also das ist ein super, super interessanter Beitrag, wo ich auch echt nachgedacht habe und, na, und, und mir auch gar nicht mehr so sicher bin, ob, ob die, die Erzählung, die wir jetzt ja jahrelang im Westen gerade über China hatten, also China ist die große Weltmacht und äh, an China führt kein Weg mehr dran vorbei und wir im Westen sind mehr oder weniger hoffnungslos unterlegen. Ich bin mir nicht mehr so ganz so sicher, ob das noch wirklich so zeitgemäß. Ich glaube, China hat viel mehr Probleme, gerade im Inneren, als man gemeinhin denkt oder mitbekommt.
1: Ja, in der, in, der, in der Schärfe, in der das immer wieder formuliert wurde, ist das sicherlich nicht in Klammern mehr, Klammer zu, äh, korrekt. Das würde ich auch so genauso wie du sehen, lassen. Ich meine, es verkauft sich natürlich auch besser, ne? wenn, 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 wenn Blätter wie Fokus, Spiegel, Fatz, Bild, Zeit, etc., wenn die wenn die titeln ähm der drache ist äh, ja gut der drache ist schon lange erwacht ne wenn der drache erwacht dann erzittert die welt aber ähm Ne, also wenn, ne, wenn das so erzählt wird, dass, äh, dass hier so ein Wirtschaftskoloss, auch ein militärischer Koloss sich auf den Weg macht und expansiv diese Eisenstraße vorantreibt den afrikanischen Kontinent letztlich wirtschaftlich besetzt und so weiter, diese, das verkauft natürlich äh, auch, ne? also das ist, ist ja auch gut für die Quote, wenn, wenn das so ähm, aggressiv und mit so viel Angst ähm, und so weiter äh, transportiert wird. Deswegen, das ist natürlich eine Sache und die andere Sache ist, glaube ich, auch wirklich, dass möglicherweise dann doch die chinesische Regierung, die KP, an der einen oder anderen Stelle auch überschätzt wurde und vielleicht auch wieder, was möglicherweise auch gefehlt hat, aber da will ich jetzt hier die Journalie nicht, nicht wie in der letzten Folge äh, zu sehr ins Gebet nehmen, äh, weil das wäre auch, auch nicht rechtens. Möglicherweise auch, weil es äh, vielleicht auch insofern in China an, an den klassischen Alltagsgeschichten fehlt, die möglicherweise auch hier dann nicht so von der Zuhörerschaft ähm, Beachtung finden würden. Nämlich ein Problem zum Beispiel in China ist, oder ich würde sagen, das ist ein Problem Chinas äh, oder der chinesischen KP langfristig, dass zum Beispiel Homosexualität ignoriert wird oder es wird gesagt, dass, dass es das nicht gibt. Also ne die, die KP, die, die Formulierung der KP ist letztlich in China gibt es keine Lesben und Schwule und Schwulen. so. Also, das ist, ähm, also es wird auch so nicht öffentlich natürlich nicht, nicht ganz so scharf und direkt formuliert, wie ich es jetzt sage, aber das gibt es von Seiten der Kommunistischen Partei nicht. Also ähm, die gute Nachricht daran ist, diese Menschen werden nicht aktiv verfolgt. Die sehr schlechte und tragische Nachricht ist, dass die letztlich von der, von Seiten der Regierung, von Seiten der Be Behörden von Seiten der Gesetzgebung ignoriert werden. Und äh, wenn du ignoriert wirst, wirst du ja auch automatisch deutlich schlechter gestellt als ähm, in dem Fall von der äh, KP, die bevorzugte ähm, sexuelle Orientierung. Ne? Ähm, das denke ich, ist, ist, ist letztlich für die chinesische Gesellschaft langfristig schlecht. Und das ist dann wiederum auch für die KP äh, äh, schlecht langfristig für Länder wie Deutschland und ähm, hier kommen wir dann auf einen Standortvorteil für den, ähm, der für Deutschland aus meiner Sicht total zum Beispiel, zum Beispiel für Deutschland total spricht, ist, dass ähm, hier, äh, du kannst dich ja hier ähm, als, 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 als Schwuler, als Lesbe, als ähm, äh, bisexuell orientierter Mensch zum Glück ja in den meisten Regionen Deutschlands komplett ausleben. Du kannst, du kannst auch bei sehr vielen Arbeitgebern, triffst du da auf vollstes Verständnis und so weiter. Also das, ich glaube sogar, dass, 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 dass Deutschland hier in den letzten Jahren und auch in der Zukunft ja, solche, solche Menschen, die nicht selten auch irgendwie gut ausgebildet sind, eben ein, ein attraktiver Standort sein kann. Also ich meine, es ist jetzt eine Seite natürlich, wünschenswert grundsätzlich ist natürlich, dass, dass China sich, sich in den nächsten Jahrzehnten da, da verbessert. Aber das ist auch so ein Punkt, den ich, den ich problematisch für, für China sehe. Und die Covid-Politik, die da eben sehr scharf ist und, 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 und die wirft China natürlich auch extrem zurück. Deswegen glaube ich, ähm, Lasse, wenn du sagst, diese Erzählung ist die chinesische Allmacht noch da, also genau, würde ich auch dir zustimmen, in der Schärfe sicherlich nicht. Und das äh, für China war die Pandemie jetzt eine steile These, aber auch aus meiner Sicht ein stärkerer Dämpfer als, als, als für Deutschland jetzt zum Beispiel.
0: Ja, das ist ja so komisch oder so paradox, finde ich, weil bisher, ähm, finde ich, in der bisherigen Wahrnehmung ist China so der große Pandemiegewinner. Also gerade 2020, ne? China hat es allen gezeigt. Chinas äh, Wirtschaftswachstum im letzten Jahr, im, im ersten Corona-Jahr, war viel besser als in allen anderen Ländern. Der Einbruch war viel weniger hart. Ähm, ähm, man hat es viel schneller hinbekommen, die Pandemie in den Griff zu kriegen oder die krankheitsinfizierten Zahlen runterzubekommen. Aber ich glaube, das war so ein Stück weit auch ein Pyrus-Sieg, Weil ich glaube, also diese Zero-Covid-Strategie wurde ja auch von anderen Ländern, Australien und Neuseeland zum Beispiel, noch praktiziert, ähm, lange Zeit auch sehr erfolgreich praktiziert. Und dann ist sie in sich zusammengebrochen, weil sie auf Dauer eben nicht funktioniert hat, weil sie immer äh, ja, mit, mit drakonischen Maßnahmen auf die kleinsten Fälle, also jetzt zum Beispiel das neueste Beispiel ist ne, so eine, ich weiß nicht, das sind ja immer so 10 Millionen, steht dann gleich so, so eine kleine chinesische Stadt. Ich weiß, Yuchin oder so, keine Ahnung, weiß nicht, wie sie heißt. Auf jeden Fall sind da zwei Fälle aufgetreten und dann haben sie gleich diese gesamte 10 Millionen Einwohnerstadt irgendwie für drei Wochen oder vier Wochen in den Lockdown geschickt. Und Lockdown heißt in China ja wirklich Lockdown. Ne? Man darf nicht das Haus verlassen, noch nicht mal zum Einkaufen oder sonst was, sondern es ist wirklich niemand auf der Straße. Und. Ähm, und das kann es auf Dauer nicht durchführen. Also du kannst auch auf Dauer, selbst China kann das, also man kann das natürlich schon, rein logistisch kann man es natürlich durchführen, aber es hat einfach solche immensen Kollateralschäden, also auch auf wirtschaftlicher Seite, dass sich das China auf Dauer nicht leisten kann. Können wird. Das ist zumindest meine Prognose. Und dann hat China aber ein Problem, weil äh, anders als eben in Ländern wie Deutschland in den USA, wo wir eine hohe Zahl von Infizierten hatten, wo wir auch einen sehr gut wirksamen Impfstoff ja mittlerweile haben, ähm, trifft jetzt so ein Neuerreger wie die omikron variante eben auf eine geschützte Bevölkerung. Ähm, da ist das nicht mehr so wahnsinnig wichtig. Auch, wie gesagt, wir sind noch weit davon entfernt hier in Deutschland, das alles im Griff zu haben. Es gibt ja auch noch jede Menge Leute, die nicht geimpft sind, aber es ist zumindest ein Stück weit, glaube ich, ein Licht am Ende des Tunnels erkannt oder zu sehen. Und in China ist es so, die allermeisten, also nur ein ganz, ganz mini, mini, minimaler Bestandteil der Bevölkerung hatte jemals eine richtige Corona-Infektion, was ja erstmal positiv ist, was jetzt aber eben sich als Bumerang erweisen könnte, weil das Virus wird ja nicht aus der Welt gehen, sondern es wird immer Bestand haben. Das heißt aber für die, die Milliarden Chinesen, dass sie eben eigentlich im Verhältnis zu anderen Menschen auf diesem Planeten, in den allermeisten anderen Ländern ist die Durchseuchung in Anführungsstrichen viel, viel höher gewesen, viel schlechter geschützt sind. Und diese Sinovac oder Corona-Vac, glaube ich, das ist, glaube ich, der, der, der Impfstoff von den Chinesen selbst, hat halt schon bei der Delta-Variante viel, viel geringere Wirksamkeit gezeigt. Und jetzt auch in der ersten Studie in Hongkong hat sich gezeigt, dass die gegen die Corona-Variante äh, diese -Variante überhaupt nicht mehr wirksam sind. Also, weil das ja auch ein Vektor-Impfstoff ist, genau wie Sputnik V aus Russland zum Beispiel. Und diese Impfstoffe waren vorher schon sehr viel weniger effizient und sind sie jetzt jetzt sind sie noch viel weniger effizient als vorher, ja, oder also nicht nur effizienter, sondern sie sind auch letztendlich äh, weniger effektiv, also sie sind einfach weniger wirksam. Und Krass, ist das jetzt auch
1: die Turnaround-These für Biontech?
0: Ja, <lacht> nee, ich glaube schon, dass also das, ähm, also Biontech, das ähm, da wiederhole ich mich ja und das ähm, muss man jetzt auch nicht nochmal wieder breitreten, aber also das wäre, ist definitiv weiterhin auch äh, an Tagen wie solchen, wo Biontech mal wieder irgendwie 5% im Minus ist und gestern wieder 10% oder so, äh, ja, nach wie <lacht> vor eine, eine, eine Aktie, die ich gerne auch langfristig halte, ähm, einerseits, weil ich langfristig ja auch an, an, an Biontech über den Covid-Impfstoff hinaus glaube und zweitens natürlich, ähm, weil das auch immer wieder ein, trotzdem ein guter Hedge ist, falls eben Corona doch nochmal irgendwann ähm, deutlicher aufflackern sollte, ist so eine Aktie im Depot nichtsdestotrotz immer wieder ein guter Stabilisator oder ein Pfizer zum Beispiel oder so, wenn man es weniger spekulativ oder volatil äh, möchte. Und ja, wie gesagt, und ich glaube schon, dass auch, dass auch China zum Beispiel irgendwann nicht drumherum kommen wird, eben vielleicht auch BioNTech zum Beispiel mal zuzulassen. Die haben es ja schon vor anderthalb Jahren beantragt und wurde bisher nicht gemacht oder nicht zugelassen, weil die Chinesen nur ihren eigenen Impfstoff zulassen. Also wie gesagt, <lacht> lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, wie gesagt, dass da viel im Argen ist in China und jetzt kommen wir vielleicht nochmal auf den chinesischen Aktienmarkt zu sprechen, das ist ja so ein bisschen das der der Turnaround oder der, der Schlussstrich dann hier für den Ausblick in China. Ich hatte ja mich weit aus dem Fenster gelehnt und prognostiziert, dass eben, dass ich glaube, dass der chinesische Aktienmarkt oder meinetwegen der Hang Seng, das ist so ein bisschen, also Festland-China-Börse kann man ja eh nicht handeln, also für mich ist dann meinetwegen der Hang Seng in Hongkong so ein bisschen jetzt vielleicht so ein bisschen die, die Benchmark, dass der den S&P oder 2022 ausperformen wird. Ähm, Glaube ich eigentlich nach wie vor dran, ähm, weil vor allen Dingen die Geldpolitik interessant sein könnte, denn Ch die Chinesen werden anders als die allermeisten Notenbanken auf dieser Welt in diesem Jahr eine expansivere Geldpolitik fahren, das heißt also mehr Geld in den Markt punkten durch, durch Anleihekäufe zum Beispiel, aber auch durch eine sehr entspannte Zinspolitik, Zinssenkung sogar. Und ähm, wie gesagt, man darf, glaube ich, diese Auswirkung von so Geldpolitik nicht unterschätzen. Und die, die, die Geldpolitik war im letzten Jahr ähm, im Vergleich zu den USA sehr viel restriktiver. Hinzu kam ja, wie gesagt, Zero-Covid-Politik. Hinzu kam natürlich auch dieses ganze Evergrande-Debakel ähm, da mit den Immobilienkonzernen, die da eigentlich bankrott sind, aber noch so ein bisschen am Leben erhalten werden. Also all das sind ja Faktoren gewesen, weshalb... Und natürlich die ganze Regulation, also ne, von Alibaba, in den ganzen großen Tech-Unternehmen. Also eine Vielzahl von Themen, die ähm, für eine sehr schlechte Performance im letzten Jahr gesorgt haben. Und ich glaube, ehrlich gesagt, dass viele dieser Themen in, im laufenden Jahr 2022 nicht mehr so relevant sind. Also die Geldpolitik wird lockerer, das ist schon mal der allerwichtigste Punkt, ähm, weswegen ich an eher steigende Kurse ähm, glaube. Dann ähm, diese ganzen regulatorischen Geschichten im Tech-Bereich sind meines Erachtens eigentlich ziemlich eingepreist. Also die Bewertung von chinesischen Tech-Unternehmen ist einfach so günstig wie historisch noch nie und könnte eben auch dazu führen, dass man da, dass man vielleicht auch Kapital aus High-Growth-Werten in den USA abzieht und eben vielleicht eher in chinesische, solide Werte wie zum Beispiel Tencent oder Alibaba steckt. Und ja, und wie gesagt, das, das sind eigentlich so die Haupt- und auch, glaube ich, die Evergrande-Thematik ist, nicht komplett vom Tisch, aber zumindest so weit unter Kontrolle, was zumindest nach außen hin irgendwie den Anschein macht, dass es jetzt nicht dazu führen sollte, dass da ein Crash am chinesischen Aktienmarkt irgendwie droht.
1: Ja, man kann das ja auch, man muss es ja gar nicht über Einzelaktien abbilden, würde ich glaube ich, ähm, also werde ich persönlich auch im, im, im nächsten Jahr nicht machen. Ich werde, also ich habe ja noch, ähm, eine Einzelposition in Tencent, mit, denen, mit der ich auch weiter happy bin. Aber ansonsten werde ich keine ähm, weiteren chinesischen Einzelaktien dazu kaufen, außer vielleicht BYD. Ähm, aber äh, ansonsten kann man ja einfach einen ETF kaufen, ähm, der den... Hang Seng abbildet oder einen, einen ganz allgemeinen Emerging Markets ETF ja, abbildet, der meistens MSCI 50%, 50% China drin hat
0: oder so, ne? MSCI Emerging Markets ist besser. Das hatte ich auch in der letzten Folge gesagt, dass das ich hatte gesagt, dass der MSCI Emerging Markets, dass dieser Index den S&P 500 outperformt. Das war meine ähm, ja meine F F Prognose. <lacht> Nehmen ja, wir so. sauber.
1: Sehr schön. Ja, machen wir Schluss unter China. Also wir lassen, wir, wir halten fest, auch, äh, auch glaube ich, äh, innenpolitisch wird, auch wenn das nicht nach außen dringen wird, aber innenpolitisch wird die Clique und Xi Jinping selber ein bisschen Dampf äh, unterm Hintern bekommen und, denke ich, auch ein bisschen durchaus Druck spüren. Ähm, und das ist auch gut so. Das ist auch und, gut so, klar.
0: Ja, und als Abschluss hier, wie gesagt, nochmal Tipp, Auslandsjournal vom 15.12. ist in den Shownotes verlinkt oder auch in der ZDF-Mediathek einfach, ähm, da ist dieser Artikel zu China. Und auch zwei weitere sehr interessante Beiträge, Jonas, du hast es glaube ich auch schon geguckt, ne? Ähm, einmal zur, zu Konflikten in der Arktis, ähm, wie da durch die Eisschmelze eben jetzt da geopolitisch diese Arktisregion rund um den Nordpolarkreis ganz interessant wird und die Russen und die Kanadier und die Norweger da alle ähm, mit ihren Flotten da durch die Gegend fahren. Und was das alles auch äh, vielleicht in Zukunft bedeuten könnte, positiv wie negativ, einige eher negativ. Äh, und dritter Punkt, und das ist wiederum sehr spannend eigentlich für diesen Podcast, es ging nämlich um Kupang, also dieses ähm, südkoreanische Amazon. Und da wurde ein, ein, ein Boote, also ein, ein Paketzusteller äh, in Südkorea begleitet und seinen Arbeitstag quasi dokumentiert. Also es ist eine absolute Vollkatastrophe gewesen, muss man mal sagen. Ähm, in Südkorea ist ja eh ein Land, viele aus Länder sind, haben einen unfassbaren, ja, also einen perversen Arbeitsethos eigentlich, wo die Leute sich sprichwörtlich zu Tode arbeiten. Und ja auch die Selbstmordrate extrem hoch ist im internationalen Vergleich, wo der Druck ja eigentlich schon in der Schule, in der Universität ex extrem hoch ist. Ähm, auch die Hierarchien in den Familien, in den Unternehmen. Und naja, und dieser Paket wurde, ähm, wie gesagt, hat da eigentlich gezeigt, wie er von morgens um sechs bis abends um 22 Uhr Pakete ausfährt und unter immensem Druck steht und seine Kinder nicht sieht und so weiter und wie bei Kupang auch Leute ja, sich wirklich zu Tode gearbeitet haben, weil sie einfach so viel gearbeitet haben, dass sie mit 28 einen Herzinfarkt hatten, einfach mitten am Paketlaufband und so eine Geschichten. also Harter Beitrag, aber meines Erachtens auch wirklich mal ein wichtiger Beitrag, den man sich mal anschauen sollte. Gerade wenn man vielleicht mal eine Coupang-Aktie oder eine Amazon-Aktie oder eine Zalando-Aktie im Depot hat, das öffnet dann doch auch, glaube ich, mal den ein oder anderen Blick.
1: Auf jeden Fall. Ich war sehr froh, dass an der Stelle war ich sehr froh, dass ähm, ich noch nie eine Coupang-Aktie äh, im Depot hatte, weil ich jetzt auch definitiv nie reinkaufen. Und Lasse, du hast ja auch, äh, heute hast du ja auch Zalando rausgeschmissen. Und ja. völlig richtig, wir vergessen immer wieder, also wir hier in unserer Bubble, ich spreche jetzt mal hier einfach mal unsere, glaube ich, den Großteil unserer Zuhörerschaft äh, und uns selbst äh, vor allem, meine ich damit, ähm, wir vergessen, glaube ich, doch immer mal wieder, in was für einem gelobten Land wir hier und was für unter gelobten Bedingungen wir eigentlich leben. Ne? Nicht selten mit 30 Tagen Urlaub, die ein oder andere mehr, der ein oder andere weniger. Ne? Aber da sprechen wir von plus minus fünf Arbeitstagen äh, und bewegen uns da um die, um die geile 30 da. Und in Südkorea, da, da, da gehst du standardmäßig irgendwie von 8 aus oder 11 oder was die da haben. Und, und, und Japan auch nicht viel besser, USA sind ja auch nicht viel besser. Nee, da kommt es halt aber aufs Unternehmen an, ne? Also in den USA gibt es schon Leute, die, die da auch auf ihre 25 bis 30 Arbeitstage kommen. Aber da bist du dann in so geilen Unternehmen wie, wie, wie Google und, 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 und äh, wie Alphabet und Microsoft oder so. Aber, aber trotzdem ähm, das auch, ist, auch in den das USA, ist absolute also, Seltenheit in den USA mehr als 20 Urlaubstage zu haben. Absolute Seltenheit.
0: Ja, genau. Also selbst in den USA ähm, ist, ist der Arbeitsschutz, es geht ja nicht nur um Urlaubstage, es geht um Krankenschutz, um Krankenversicherung, es geht um Arbeitslosenversicherung. Ähm, also das ganze soziale Sicherungsnetz ist einfach nicht vorhanden. Und ich glaube, also, also bei, diesem, bei dieser Dokumentation ähm, ist mir so wieder, also das ist mir schon oft vor Augen geführt worden, vor allen Dingen natürlich, wenn ich auf Reisen war in irgendwelchen anderen Ländern, ähm, aber wie unfassbar gut es uns in Deutschland geht und was ich auch immer wieder, also was ich einfach nicht nachvollziehen kann, wie, wie dekadent es dann doch auch bei uns zugeht, also wie die Leute, also wie unzufrieden die Leute bei uns sind und wie undankbar und, und vermessen, also ähm, doch immer noch das Haar der Suppe zu suchen und immer noch ja. Ja. Äh, auf den Staat zu schimpfen und auf was auch immer, ähm, ich kann es echt, also ich kann es erstens nicht mehr hören und zweitens kann ich es auch absolut null nachvollziehen, also ähm geht es so krass gut hier. Und selbst den Leuten, die es hier in Deutschland verhältnismäßig schlecht geht, ja, weil sie vielleicht keinen guten Job haben oder weil sie vielleicht sogar arbeitslos sind oder so, selbst diesen Menschen geht es im internationalen Vergleich einfach unfassbar gut. Und das sollte man vielleicht auch irgendwie mal naja, ein Stück weit wertschätzen. Übrigens noch ein letzter Tipp, wo wir gerade bei Paketboten sind. Es gibt auch einen fantastischen Spielfilm mit einem meiner Lieblingsschauspieler, Bjane Mädel, ähm, der hier auch Ernie bei Stromberg zum Beispiel gespielt hat oder den Tatortreiniger, der hat, ähm, der Film heißt Geliefert, ähm, da spielt er ein Paketbote und das ist ungefähr, das ist nicht ganz so schlimm wie in, in Südkorea, aber also das zeigt ungefähr letztendlich den, den doch glaube ich, sehr authentisch den, den Alltag eines Paketboten auch hier in Deutschland, das ist glaube ich auch kein Spaß, bei, bei vielen Menschen zumindest nicht, die diesen Job haben und ja, Geliefert heißt der Film, verlinke ich auch in den Shownotes ähm, und das ist, ja, schwarzer Humor zwar, aber trotzdem sehr sehenswert. Kommt ja, auch aus dem letzten Jahr, gut. 2021. Ganz, ganz Mega. frisch.
1: Mega. Und äh, was, was, wo ich nicht daran gerade denken muss, ist, ich muss gerade an die Digitech Galaxus AG denken. Das ist nämlich das äh, Schweizer Amazon. Aber ich, ich meine <lacht> das, das hört sich eher so an wie so ein,
0: so, ein, so, ein, ähm, äh, so ein gehyptes Schrottunternehmen aus der Dotcom-Blase, so hört sich das an. Ja, Digitech Galaxus, genau. <lacht> ähm, aber was ich bisher
1: über die gelesen habe, sind die auf jeden Fall von ihren Werten und wie sie mit Mitarbeiterinnen umgehen, ähm, erhe ganz erheblich besser als, als Amazon. Ich wollte da noch mal mehr ins Detail gehen, äh, vielleicht in der nächsten Folge dazu einen Nachtrag liefern. Aber wie gesagt, äh, vielleicht findet ihr auch schon mal was zur Digitech Galax Galaxus AG, ist, äh, führende online E-Commerceler in der Schweiz. Also Amazon hat es da extrem schwer, zum Glück. Ähm, also Chapeau an diese Eidgenossinnen und Eidgenossen bei Digitech Galaxos. Shoutout. Äh,
0: wunderbar. Und an die Freunde und Eidgenossen ähm in der Schweiz. Ja, ähm, <lacht> wir haben jetzt eine Stunde auf dem Tacho, Jonas. Ähm, ich bin auch langsam ein bisschen müde und Fertig. ich muss ja auch den Podcast noch schneiden. Wir müssen aber auch noch ein ganz wichtiges Thema covern, nämlich Krypto und NFTs. Und Gaming, Metaverse, was also alles, was damit zusammenhängt. Da haben wir jetzt auch echt noch, glaube ich, ein paar spannende News, ähm, auch in den letzten Tagen ja gelesen. Ähm, Stichwort DAOs und Gaming, äh, Yields und Gilden und so weiter und so fort. Ähm, was siehst du für den Kryptomarkt 2022 voraus? Was sind so deine wichtigsten Themen? Worauf achtest du? Ähm, was interessiert dich? Was, auf was freust du dich? Also
1: ein wichtiger Meilenstein wird sicherlich sein ähm, der Schritt bei Ethereum von, ähm, von ETH 1.0 auf ETH 2.0, also vom Wechsel des äh, Consensus-Algorithmus von Proof-of-Work auf Proof-of-Stake. Das wird ein wichtiger Meilenstein in diesem Jahr sein dann ähm, wird sicherlich ähm, wichtig sein, äh, dass, dass, dass ein Spot, äh, also ein Kassagehandelter ähm, BTC, also Bitcoin ETF ähm, äh, kommt, vielleicht sogar noch im ersten Quartal jetzt. Möglicherweise dann im zweiten oder dritten Quartal wird es das auch für Ethereum geben. Ähm, nicht wenige sind, der Meinung, nicht wenige in dem space sind der Meinung, dass genau dieses Event, ähm, nämlich, ähm, dass, dass, dass diese weiteren, ähm, dass diese äh, Spot ähm, ETF auf, auf Bitcoin und dann später, spätestens dann auf, auf ETH, dann äh, ein Top markieren könnten, ähm, ein vorläufiges Top der Kryptokurse der, der, der und dass wir dann erstmal, wieder, ähm, ja, von da aus 25 bis 40 Prozent wieder runtergehen. Also deswegen diese, diese Sachen äh, genau im Blick behalten. Und äh, da würde ich auch sagen, dass, das nehme ich ernst, in der Vergangenheit haben solche Events, dass das dass auch immer wieder zu vorläufigen Tops geführt. Und ich, äh, das würd, würden wir dann aber auch sicherlich im, 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 im Podcast sagen, wenn wir äh, einige Positionen schließen, ähm, das, da, da haben wir auf jeden Fall ein Auge drauf, weil äh, diese Anführungsstrichen Gefahr sehe ich, ähm, sehe ich auch. Und ansonsten glaube ich, wird das ein, ein Jahr, wo wir, wo, wo ganz viele Metaverse-Themen äh, kommen, wo, wo Gaming, Play to Earn sehr spannend wird. Es wird aber auch sein, weil, weil die Kurse teilweise in diesem Jahr von diesen Projekten extrem stark gelaufen sind. Es wird auch so ein bisschen Ja der Wahrheit werden für diese erste sehr junge Phase in, in, von Blockchain-basierten Games. Weil ich finde, ich habe jetzt ein, wirklich einige Spiele gespielt und ausprobiert, ähm, das Verhältnis von ähm, monetärem Invest, den man liefern muss, zu, zu Spielspaß, Spielkomplexität und so der ist, finde ich, unverhältnismäßig. Den hat man in, in geilen Spielen wie, wie, keine Ahnung, GTA ähm, oder The Witcher 3, ähm, Age of Empires, ähm, Halo und so. Da, da, weißt du, da das zahle ich einmal irgendwie zwischen 40 und 60 Euro und vielleicht nochmal noch, noch mal zwischendurch, nochmal 15 bis 20 Euro. Aber was man teilweise bei, bei Blockchain-Spielen irgendwie zahlen muss, ist halt irre aktuell noch, also was Blockchain-basierte Games, Play-to-Earn-Modelle in diesem Jahr, denke ich, ähm, liefern müssen, ist, ähm, ist eine ähm, komplexere ähm, und eine bessere äh, UX, eine, bess eine bessere Spielererfahrung, grafisch, Storytelling-mäßig, deswegen äh, glaube ich auch, dass viele Gaming-Projekte ähm, Blockchain-basiert äh, auch, 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 schle auch, auch schlecht laufen werden. Das, das wird ein sehr volatiles Jahr für diese Projekte. Es wird aber auf jeden Fall drei, vier Dinger bestimmt geben, die, die, ähm, die sich erstmal für die nächsten zwölf bis 18 Monate etablieren werden. Also namentlich würde ich da jetzt mal einen. Ähm, AXS, Axie Infinity, ne, ähm, dass das Sky Mavis es da gelingt, die Spieleerfahrung erheblich zu verbessern. Darauf setzen äh, sowohl Lasse, denke ich auch, als auch ich. Ich denke, Gala Games sollte man im Auge behalten. Gala.games, Game, Gala können wir auch mal auf die Website gehen, ist für mich ähm, Projekt oder Spieleprojekte, die ein Augenmerk darauf legen, dass wirklich die Spieleerfahrung äh, sehr gut ist. Ähm, die haben aktuell nur Townstar draußen, aber da kommen in diesem Jahr ähm, auf jeden Fall zwei bis vier weitere Spiele. Also da äh, kann man mal ein Auge drauf halten. Um, Illuvium ist für mich so ein bisschen eine ganze Ecke spekulativer, aber kann man sich auch mal angucken. Ist aber für mich persönlich eine ganze Ecke spekulativer als die beiden zuvor. Das ganze NFT-Thema wird, wird weiter spannend bleiben. Ich hoffe, dass es ähm, vor allem medial, wir hatten es in der letzten Folge schon, ein bisschen aus dieser klassischen ähm, Kunstschublade rauskommt, sondern dass äh, vielmehr die, die verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten von NFT ähm. Mehr, mehr mehr bekannt werden, dass da einige Projekte zutage kommen. Ich denke, dass DeFi, DeFi war ja ultra gehypt Ende 2020 und sagen wir bis Early Q2 2021 war DeFi ja das Thema. Danach wurde es ja von, von Gaming und dann Metaverse abgelöst. Ich glaube, das. Sagt noch mal ein Wort dazu,
0: was DeFi ist, für Leute, die das nicht kennen. Ach so, kennen,
1: ja, ja die, genau, Decentralized Finance. Also dahinter stehen so, so Projekte wie zum Beispiel Aave, Aave. Ähm, also da geht es ähm, darum, dass man im, im, im space zum Beispiel über Liquiditätspools, selber Liquidität zur Verfügung stellen kann, ähm, an Projekte, an perspektivisch an Unternehmen, an perspektivisch auch Individuals, also Peer-to-Peer-mäßig, ähm, dass eben sich praktisch über, äh, wir, aktuell haben wir ja ein, ein zentralisiertes Finanzsystem und das DeFi, der DeFi-Space, das dezentralisierte Finanzsystem, äh, wird dann eben ähm, wird dann eben langfristig ähm, nicht komplett, das glaube ich nicht, äh, nicht komplett das, äh, das klassische Bankensystem ersetzen, aber es wird neben dem äh, Banken- und Finanzsystem, wie wir es kennen, existieren und eine auch eine tragende Rolle einnehmen und in dieser Rolle, in der es einnimmt, die Strukturen, die es schafft, dann eben die Intermediäre, wie wir sie jetzt kennen, Banken, Zahlungsdienstleister, wie zentralisierte Zahlungsdienstleister, wie zum Beispiel Visa, Amex oder Mastercard, eben aus dem Game nehmen. Ne? Also das sind, ähm, ja, das sind zum, jetzt ein, einige Aspekte von DeFi. Also ich denke, ja. DeFi wird ein Comeback in diesem Jahr äh, erleben. Da bin ich mir sehr äh, sicher, dass das Thema DeFi wieder mehr auf die Map kommt. Ja, also es sind jetzt viele Sachen, auch, auch vielleicht viele Begriffe, die ihr nicht kennt, aber möglicherweise einfach mal alle Begriffe einmal googeln, äh, vielleicht mal bei Coin Market Gap reingehen, vielleicht mal bei CoinGecko reingehen, ähm, sich, sich, dass sich da einfach mal zu jedem dieser Begriffe, DeFi, NFT, ähm, ähm, Metaverse, ähm, Gaming, Play-to-Earn, sich zu all diesen Begriffen mal auf YouTube irgendwie, irgendwie mal ein, zwei Videos, die, die alle zwischen fünf bis sieben Minuten lang sind, angucken. Kostet nicht viel Lebenszeit, aber ist, glaube ich, ein unheimlicher Gewinn.
0: Ja, da war jetzt echt viel dabei. Ich kann da vielleicht nochmal versuchen, ein bisschen zu ordnen hier, Jonas. <lacht> Danke. Ähm, Erstmal vielleicht wichtig, die Unterscheidung zwischen Bitcoin-Spot-ETF und Future-ETF. Also die Future-ETFs oder ein ETF auf Futures basierend äh, gibt es ja bereits, mehrere sogar seit Oktober. Das war ja auch ein, ein Grund für die September-Oktober-Rallye bei Bitcoin. Ähm, Futures sind also letztendlich, ne, das ist letztendlich Derivate, die ähm, den Bitcoin-Preis abbilden und auf dieser Grundlage wird dann auch der, der Preis für den ETF Bestimmt ein Spot-ETF ähm, kauft dann auch wirklich physischen Bitcoin, genauso wie es man wegen ein physisch hinterlegter Gold-ETF oder Silber-ETF macht. Er kauft dann physisches Silber und Gold und in dem Fall kauft er ja physischen Bitcoin und macht natürlich keinen Sinn. Das ist natürlich ein digitales Asset, aber er kauft dann wirklich Bitcoin am Kassamarkt, nennt man das, also auf einer, einer Börse und speichert die dann ab auf einer Wallet und ähm, der ist dann letztendlich wirklich mit Bitcoin hinterlegt, dieser ETF, anders als der Future ETF, der nur den Preis widerspiegelt und ähm, ein Spot ETF wäre sicherlich auch, wenn man überhaupt über ETFs geht, wäre das die sehr viel bessere Wahl als Future ETFs, weil bei Future ETFs eben viele, ja das ist dann sehr technisch, aber auch viele Risiken schlummern, beziehungsweise man nicht den besten Preis auf jeden Fall bekommt.
1: Man schlummert auch Emittentenrisiken, ne? Aufgrund ja, der Derivate, genau.
0: ja. Genau. Ähm, davon ist auf jeden Fall, oder würden wir auf jeden Fall abraten. Wenn, dann würden wir, machen wir es ja auch selbst so, immer Bitcoin oder Et äh, Et also ETH, also Ethereum und andere Coins immer auf einer Exchange selbst kaufen. Können wir auch gerne mal eine Folge zu machen. Ihr könnt uns ja bei Discord immer auch Fragen stellen äh, oder auch Themen für die Folgen ähm, reinschreiben in den entsprechenden Kanal. Ähm, dann greifen wir das auf. Ähm... Bei, es wird jetzt höchstwahrscheinlich, oder was heißt höchstwahrscheinlich, aber es ist die Spekulation, wie gesagt, es gibt zwei Anbieter, ähm, nämlich Grayscale und Bitwise, Bitwise, ne? Äh, genau, ähm, die, es ähm, haben auch noch viele andere Anbieter, ähm, Spot ETF auf Bitcoin ähm, beantragt bei der SEC, bei der amerikanischen Börsenaufsicht, aber nur diese beiden wurden bisher noch nicht abgelehnt, beziehungsweise sogar in die Verlängerung genommen, in die, in die härtere Begutachtung und im Februar soll ein Entschluss stehen und es könnte gut sein, dass dann eben mindestens einer davon wirklich als erster Spot-ETF in den USA zugelassen wird. In, den, in Kanada zum Beispiel gibt es schon so einen Spot-ETF auf Bitcoin. Du hast eben noch von Ethereum gesprochen, von einem ähm, ETF auf Ethereum. Das ist allerdings, soweit ich weiß, der future ETF. Ne? Also es, bisher gibt es ja. gar kein ETF auf Ethereum und es wird höchstwahrscheinlich, und das ist glaube ich noch sehr wahrscheinlicher als der Spot ETF auf Bitcoin, wird es in, in zeitnaher Zukunft ein Futures ETF, also das, was es schon auf Bitcoin gibt, wird es demnächst auch bei auf Ethereum geben. Auch letztendlich ähnlich ähm, gewichtet oder eben ähnlich konzipiert. Also Futures auf ETFs, äh, auf Ethereum gibt es schon an der Chicago Mercantile Exchange, das ist ja die größte Futures Börse oder die Re Derivate Börse in der Welt. Und ähm, das heißt, dieser ETF wird wahrscheinlich zugelassen. Das könnte zu einem ähnlichen Kurssprung bei Ethereum führen wie bei Bitcoin schon im Herbst. Und hinzu kommt eben das große, lang erwartete Ethereum 2.0 Update, was irgendwann im zweiten Quartal erwartet wird, im Sommer hinein. Ähm, das sind auf jeden Fall, glaube ich, die beiden Haupttreiber bei, Preistreiber bei Ethereum. Und meine Persönliche Meinung, Einschätzung wäre auf jeden Fall, dass Ethereum auch dieses Jahr deutlich besser performen wird als Bitcoin, so wie es im letzten Jahr ja auch schon der Fall war. Ob Ethereum dieses Jahr schon Bitcoin überrunden wird äh, im Bereich Market Cap, muss man sehen, aber dass es passieren wird, da bin ich eigentlich ziemlich überzeugt von.
1: Ja, in diesem Jahr halte ich für sehr unwahrscheinlich perspektivisch, ja, muss, wir müssen gucken, wie, wie sich dann ähm, nachdem ETH auf ETH 2.0 ja. umgestellt hat, wie sich das dann entwickelt, dann denke ich, sieht man klarer, ich ja, denke auch, dass Ethereum in den nächsten äh, 18 bis 24 Monate besser performen wird als Bitcoin, aber ja, das Flippening <kühlen> wird, glaube ich, noch äh, länger als 18 bis 24 Monate auf sich warten lassen, da bin ich mir persönlich jedenfalls relativ sicher. Ein Begriff, den wir oder den ich ähm, in, der, in, meiner, äh, in meinem Monolog da vorhin nicht genannt habe, war ja DAO, das hattest du ja erwähnt, Lasse, also ähm, Decentralized Autonomous Organization oder Dezentrale Autonome Organisation, DAO. Das, also diese Organisationsform des Zusammenarbeitens, des Kooperierens, äh, das solltet ihr euch auf jeden Fall auch an, angucken. Das wird auch ein, ne, da sind Lasse und ich auch einer Meinung, dass das für 2022 immer wichtiger wird. Wir packen euch da einen Link, der ähm, ist ein kurzer Artikel. Lesezeit würde ich sagen siebeneinhalb Minuten. Wenn man gründlich liest, 15 Minuten. Ähm, dann äh, das, da packen wir euch einen Artikel in die Show Notes. Lasse hat ja vorhin gesagt, wie man darauf kommt. Kann man auch in jedem Podcast Player, also direkt auf die Folge und dann wird es entweder direkt angezeigt oder mal so nach, nach Symbolen wie drei Punkten suchen und so weiter. Aber äh, findet ihr auf jeden Fall auf Spotify und jedem anderen Podcast-Player, findet ihr die äh, Show Notes relativ easy, sind auf jeden Fall vorhanden. Wir packen euch da einen Link rein, was denn so eine DAO eigentlich ist. Das ähm, würde jetzt hier auch den Rahmen sprengen.
0: Genau, machen wir mal eine separate Folge zu. Aber auf jeden Fall, das ist, glaube ich, echt ein ganz wichtiges Thema im Kryptobereich zum nächsten Jahr. Das ist ja, wie gesagt, schon immer mal wieder aufgeploppt, auch jetzt Ende des Jahres, als es darum ging, die eine, eine Originalfassung der amerikanischen Verfassung zu äh, ersteigern mit ganz vielen Tausenden von Leuten. Die haben sich dann in so einer DAO zusammengeschlossen über Krypto oder über eine Blockchain und haben dann Geld gesammelt und haben nur knapp unter unterlegen. Letztendlich haben fast diese Verfassung, Originalverfassung äh, ersteigert. Und ich glaube tatsächlich, dass das ein großes Thema sein könnte im neuen Jahr jetzt auf jeden Fall. Und immer mehr Use Cases, auch in Verbindung mit digitalen Eigentumsrechnungen, also Non-Fungible Token, NFTs, ne? dass die eben nicht nur dafür benutzt werden, irgendwelche lustigen Bildchen zu kaufen oder zu verkaufen, sondern dass NFTs auch immer relevanter werden in Bezug auf Eigentumsrechten an so einer DAO zum Beispiel oder über das funktioniert ja auch oft über ein Token, Governance-Token und so, aber dass da immer mehr Innovation reinkommt, glaube ich, äh, und immer mehr praktische Anwendungsbeispiele. Und das ist ja das Entscheidende eigentlich, dass man von der Theorie mehr in die Praxis kommt und Leute das auch wirklich nutzen. Genau wie das jetzt beim Gaming Stück für Stück immer mehr der Fall ist. Und das teile ich auch deine Einschätzung, dass da eben auch noch natürlich vieles in den Kinderschuhen steckt und vieles günstiger, vieles viel, viel zugänglicher werden muss, um halt die breite Masse zu erreichen sind wir noch in der frühen Phase, aber ich glaube schon, dass da im letzten Jahr extrem viel passiert ist. Ich habe ja auch jetzt ein paar Spiele gespielt oder spiele spiel sie nach wie vor und finde es echt total spannend, was da passiert und ähm, wie das funktioniert. Also von daher bleiben wir da am Ball und werden euch da im nächsten Jahr auch weiterhin immer up to date halten. Wir haben ja, wie gesagt, auch eine neue Mitgliedschaft, sogar ein neues Paket geschnürt, Crypto Compass nennt sich das, ähm, wo wir noch ein... Kleinen, kleinen, ja, so ein kleines PDF anlegen wollen mit möglichen Basiswissen, guten, hilfreichen Links zum Einstieg, wie man da überhaupt loslegt, ähm, wo man überhaupt eine, eine Wallet aufmacht, wie eine Exchange funktioniert, äh, wo man das kauft, verkauft, äh, worauf man achten muss etc. Gepaart auch mit einem Musterdepot. Also das könnt ihr euch dann alles mal ähm, reinziehen. Jonas, vielleicht zu guter Letzt, wir hatten ja noch hier zum Beispiel von Peter, glaube ich, wenn ich das richtig weiß, genau, der hat noch eine Frage gestellt, ähm, der wollte gerne wissen, ja gut, da haben wir schon ein bisschen drüber gesprochen, über die Kriterien, nach denen man erkennen kann, welche Aktien von ähm, unserer Prediction betroffen sind, äh, das Value-to-Tech äh, oder umgekehrt ja Tech-to-Value-Shift ähm, stattfindet, Sektorenrotation etc. Ähm, Peter hat auch gefragt, sind Apple und Amazon der neue Hedge? Das sind ja eigentlich letztendlich Tech-Titel, aber eben sehr solide Tech-Titel. Jonas, was wie würdest du mit so einer Apple-Aktie, die ja extrem gut vergelaufen ist und ich glaube ich heute oder gestern die 3-Billionen-Dollar-Marke geknackt hat beim bei der beim Market Cap, ähm, wie würdest du mit so einer Aktie umgehen oder generell mit den großen gafam unternehmen die ja ähm, eigentlich primär jetzt im letzten Quartal dafür verantwortlich waren, dass überhaupt noch neue All-Time-Highs aufgebaut wurden, während der der Markt dahinter quasi die zweite Reihe schon komplett unter die Räder gekommen ist? Geht die Rallye da weiter oder die Umschichtung hin zu diesen großkapitalisierten Unternehmen deiner Meinung nach oder könnte das auch mal irgendwann eine Rolle rückwärts nehmen? Also ich glaube jetzt, dass das haben wir jetzt gesehen, das hast du hast auch
1: eingangs in der Folge gesagt, dass Hypergrowth, ähm, dass da Geld abfließt. Und da, darunter leiden natürlich diese großen Titel wie, wie, wie GAFAM nicht ganz so äh, nicht annähernd so stark. Ähm ich habe. Halte, Apple, Microsoft und ähm, Alphabet, da habe ich, hab ich tatsächlich auch Einzelaktien, aber die sind ja auch in meinen ETF relativ hochgewichtet aufgrund der hohen Marktkapitalisierung. Also ich halte diese Aktien weiter, ich realisiere da jetzt keine Gewinne. Ähm, gut, bei Apple habe ich tatsächlich drüber nachgedacht, äh, muss ich sagen, die letzten zwei Wochen. Bislang Will ich da, ja, aber werde ich da, ja, bislang habe ich da die Meinung, dass ich da nichts realisiere. Alphabet ganz konkret sehe ich auch noch zum Beispiel, auch noch, obwohl es hier sehr gut gelaufen ist, im, äh, jetzt gerade abgelaufenen, Jahr Alphabet sehe ich auch weiter Chance. Apple sehe ich im, zum, zum Jahresende hin, Q3, Ende Q3 soll ja, glaube ich, auch Apples VR-Brille kommen, also äh, dann Konkurrenzmodell zu, zu Facebooks bzw. zu Meta's Oculus Quest und äh, Meta äh, arbeitet ja auch an einem, auch an einem neuen VR-Projekt Cambria. Aber auf jeden Fall wird Apple da, denke ich, so meine These auch sehr gut abliefern. Ähm, also das wird in Q3 spannend für Apple. Ja, keine Ahnung, ich kann mir gut vorstellen, dass, dass, dass Apple nochmal zwischen 15 und 17 Prozent runterkommt, ähm, aber da würde ich dann eher bei The Dip machen. Deswegen würde ich die halten. Ähm, ich habe, ja, Meta habe ich aktuell selber äh, nur in Anführungsstrichen einen Optionsschein drauf. Der auch, läuft auch ganz gut. Gut, heute natürlich unter die Räder gekommen. Ähm, ja, PayPal habe ich mir ein bisschen die Finger verbrannt, habe ich eine ganze Ecke zu früh zweimal den Dip gekauft. Gut, PayPal gehört jetzt nicht zu den Garfarms, aber PayPal halte ich für ein attraktives Kurs, Kursniveau aktuell. Halte ich ja jetzt hier Full Disclosure. Ähm, ähm, halte ich selber auch Einzelaktien und habe ich auch einen Optionsschein laufen aktuell. Und er ist in, auch in, in einem ETF drin, den ich, den, den ich habe. Aber das jetzt so weit zu gehen, dass das als als Hedge zu nehmen, also ich weiß ich nicht, das Wort Hedge finde ich da einfach nicht nicht richtig. So, ich würde sagen mh, für mich gehören gehören diese garfam aktien sind das mittlerweile Aktien für die Ewigkeit. Na, wenn man sich jetzt auch eine Apple anguckt, da hat er, Peter, glaube ich, explizit gefragt, oder eine Amazon, ähm, die sind ja so extrem profitabel, die haben eine so krasse Marktmacht, die haben auch einfach so viel Cash, also vor allem Apple, wenn man sich mal anguckt, oder Alphabet, wie viel Cash die eigentlich haben, oder Microsoft. Also, gerade wenn jetzt mal so, so in dem Startup Bereich irgendwie die die, die jetzt sage ich schon Floor Prices äh, die, die, die 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 Kaufpreise ne, um, um da irgendwie mal wieder Acquisitions zu machen oder so ne wenn die jetzt ne, die sind ja jetzt runtergegangen und die gehen möglicherweise auch noch im nächsten Jahr weiter runter also die haben da echt die die haben da einfach die Kriegskasse ist die, die, die läuft da schon dreimal über ne also sich dazu sinnvoll zu verstärken und ich glaube auch dass, dass diese Unternehmen das auch weiter können, also das haben die zumindest in der Vergangenheit bewiesen, ne? also ich, ne, die Geschichte wiederholt sich nicht, aber sie reimt sich, so wieder was ins Phrasenschwein, gehört einfach auch dazu in jeder Folge, deswegen, also, ja, lange Rede, kurzer Sinn, die Aktien, das sind für mich eigentlich alles, diese garfam dinger eigentlich alles Aktien für die Ewigkeit, äh, bei Facebook, äh, bei, bei Meta, eine kleine Klammer drum, wobei ich einfach, ich glaube zwar nicht unbedingt, dass Meta ähm, äh, diesen dieses Metaverse-Ding ähm, dominieren wird, so wie Mark Zuckerberg sich das wünscht. Ich ähm, glaube auch nicht unbedingt, dass Meta da ein dominierender Player wird, so wie man das irgendwie im Web 2.0 mit Facebook gesehen hat, wo Facebook ja definitiv ein dominierender Player ist, auch mit Instagram. Das sehe ich äh, für den Crypto Space da, der Metaverse, das Metaverse ist ja, MetaVerse, Auch die physische Welt ist ja Teil des Metaverse, das Web 2.0 ist Teil des Metaverse, das Web 3.0, der Space, daraus sind Teil des Metaverse. Aber ich glaube, dass da sozusagen die diese dominierende Rolle, die damals Facebook jetzt Meta in Web 2.0 hatte, dass, dass Meta die nicht in Zukunft haben wird, was aber total wichtig ist, und da hat, Face, äh, da hat Meta einfach auch rechtzeitig die, 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 die Weichen gestellt und hatte einfach eine sehr starke Position, ist ja mit, mit, mit Oculus, ne? und jetzt Oculus Quest und mit dem Cumbria. Also äh, Meta wird sehr stark darin sein, ähm, ähm, die, die Hardware zu liefern, um im Metaverse, um äh, im Gaming-Bereich, ähm, im Blockchain-basierten Bereich, um, ähm, um da VR-mäßig ähm, ähm, Spaß zu haben, tolle Spielerfahrungen zu haben, auch arbeitstechnisch sinnvolle äh, Lösungen zu haben, ne? Konferenzräume, Messen, die, wo man sich dann virtuell trifft. Ähm, also da bin ich mir sehr sicher, dass Meta eine, eine sehr starke Rolle ähm, schon hat und auch, auch, auch weiter ähm, sich weiter ähm, etablieren wird. Deswegen bin ich auch für Meta ähm, durchaus positiver, als ich es noch vor einem knappen oder vor einem, ja, vor einem Jahr für Facebook war, muss ich sagen.
0: Ja, weil es vielleicht wirklich, das muss man sehen, aber vielleicht gelingt es ja wirklich, diesen völlig ramponierten Ruf von Facebook ein Stück weit wieder zu rehabilitieren, wenn man wegkommt aus dieser doch ja eher destruktiven und zerstörerischen Social-Media-Welt, wenn Social-Media vielleicht auch einfach abgelöst wird. Also Social-Media, wie wir es kennen, dieses doch sehr lineare ähm, ja, Social-Media-Geschehen, was ja auch gar nicht so viel Interaktion hat. Also man hat einen Post und dann reagiert man auf den Post. Aber also eine vernünftige Diskussion oder irgendwie ein vernünftiger Austausch findet ja überhaupt nicht mehr statt und schon gar nicht äh, bei Facebook <lacht> mit irgendwelchen Hasskommentaren etc. Mal gucken, ob das dann anders wird und besser wird in einem, in einem Metaverse, das wird man auch sehen. Das kann man einfach nur hoffen, äh, aber natürlich nicht wissen. Ähm, ja, zu Peter. vielleicht Frage, noch mal ganz
1: kurz, sorry, ähm, du willst ja wahrscheinlich auch noch auf die Frage dann war zu Peter, wenn ich eher was als Hedge nehmen würde, als Sektoren-Hedge, dann halt lieber zu gucken, ey, was für Value-Werte habe ich? Irgendwie nach Unternehmen zu schauen, die vielleicht den große Waldgebiete gehören oder die große landwirtschaftliche Flächen äh, own, gehören. Ne? Vielleicht ein ETF auf, 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 auf Agritech oder, 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 oder generell auf, auf, auf Agrar. Ähm, ne? Also was weiß ich, wo da vielleicht auch eine Caterpillar oder so, 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 so drin ist oder Fendt oder irgendwie so. Ähm, also nach Sachen zu gucken, ähm, die möglicherweise auch noch über zwar die Assetklasse Aktien, aber letztlich dann in die Assetklasse Immobilien reingehen. Irgendwie auch, ich glaube, der teilweise J JP Monk Chase und sowas, Bank of America oder auch dann eine Bank, Berkshire Hathaway sowas finde ich dann eher dann. Da würde ich dann eher auf die Frage so antworten, wenn schon das Wort F Hedge fällt in der Frage.
0: Ja genau, Hedge. Also für alle, die es nicht wissen, heißt ja Absicherung und das würde für mich suggerieren, wenn jetzt Peter von Hedge spricht, dass man aktiv Aktien kauft als Absicherung für eine bestimmte Marktentwicklung und das würde ich zum Beispiel nicht machen. Ich würde jetzt, also mein Hedge eigentlich für 2022 ist ähm, Passivität. Also ich würde einfach wirklich, gerade in der ersten Jahreshälfte würde ich wirklich abwarten. Ich würde jetzt, ich habe jetzt aktuell, habe ich halt einige Positionen erweitert im, im Value-Bereich tatsächlich, Dividendenbereich, defensive Werte, also man kann das auch über ETFs machen, meinetwegen zum Beispiel auf entweder ETF, die Primär-Dividendentitel im, im Portfolio haben oder Russell 2000 zum Beispiel, das ist der Nebenwerteindex in den USA, die gibt es auch, da gibt es ein ETF auf Russell 2000 Value und Russell 2000 äh, Growth, also da ist zum Beispiel Russell 2000 Value, könnte man sich mal anschauen, so ein ETF, weil der wahrscheinlich sehr viel günstiger bewertet ist, die Unternehmen, die da drin sind ähm, und viele auch Industrieunternehmen dabei sind, etc., oder halt ein ETF auf Konsumgüteraktien zum Beispiel. Ne? Da ist dann meinetwegen also ein Procter Gamble dabei oder Unilever oder Danone oder Kraft Heinz oder solche Geschichten. Auch eine McDonalds, das sind alles. Oder PepsiCo, Coca-Cola. Also das sind alles Unternehmen, die sehr solide sind, die starke Dividenden haben. Auch der ganze Telekommunikationssektor wurde in den letzten halben Jahren extrem abgestraft. AT&T, Verizon, Telekom, T-Mobile, US etc. Könnte auch in den nächsten Wochen und Monaten sehr viel besser performen ähm, als, als ähm, Growth-Aktien. Also das sind alles so Sachen, wie gesagt, das heißt nicht, dass man jetzt das ganze Depot über den Haufen schmeißen sollte, ne, sondern die meisten Tech-Aktien, die ich habe, die soliden Tech-Werte, würde ich einfach halten. Ich würde einfach nur Zukäufe da aktuell ein Stück weit pausieren, zurückstufen oder einfach nicht mehr machen, sondern erst im, vielleicht in einem halben Jahr, weil ich davon ausgehe, dass man eben durchaus günstiger dann reinkommt und dann eben so eine Zeit wie jetzt nutzen, das Portfolio breiter aufzustellen, wenn es eben noch nicht der Fall gewesen ist vorher, ähm, dann kann man so eine Zeit jetzt eben super nutzen, um halt eher äh, mal einen anderen Sparplan aufzusetzen, den man bisher noch nicht bespart hat oder mal auch eine Einzelinvestition zu tätigen oder einen größeren Betrag halt in einen ETF reinzupacken, ähm, den man halt noch nicht bespart hat bisher. Ähm, das sind alles so Optionen, die ich als Hedge oder als Absicherung, als Diversifikation sehen würde in so einer Marktphase wie jetzt.
1: Ja, genau. Was ich persönlich noch sagen kann, ich habe äh, vor kurzer Zeit zum Beispiel meine Position bei Arubes, äh, größte Kupferhütte, äh, das ist ein Unternehmen aus Hamburg, ich hatte vor einigen Folgen auch schon mal drüber gesprochen. Ich hatte da, als dann der Ausbruch kam, ähm, äh, technisch gesehen, wenn ihr auf den Chart guckt, habe ich da meine Position nochmal aufgestockt. Ich selber habe meine Position dann auch noch, ist äh, in Teilen dann doppelt gemoppelt, gebe ich zu, aber auch bei Salzgitter aufgestockt. Hintergrund da ist, das Salzgitter halt äh, große Anteilseignerin von Aurubis eben ist und dass irgendwie dann allein der, der Anteil von Salzgitter äh, der Anteil von Salzgitter an Aurubis also dieser der Steak, den sie in Aurubis haben dass der irgendwie fast genauso viel äh, Wert ist wie Salzgitter selber also was da zu einem absurd guten auch Kursbuchwert -Kurs Verhältnis von Salzgitter führt deswegen habe ich zum Beispiel auch meine Position Salzgitter äh, vor kurzem ähm, aufgestockt. Also, das, das Gitter ist ja auch so ein ne, mit Stahl, hochwertigem Stahl, so ein krass zyklischer Wert. Ne? Kupfer natürlich auch. Ja, meine Annahme dahinter ist, dass, ähm, dass der Kupferpreis ne, ist ja auf einem historisch gesehen relativ hohen Niveau, aber dass der da auch weiter verbleibt und tendenziell über die nächsten 12 bis 24 Monate auch noch weiter steigen wird. Das ist natürlich dann natürlich die, die Annahme dahinter. Mal sehen, ob sich das bewahrheitet. Also, mein Ding in diesem Jahr, ich ähm, sind, sind auf jeden Fall auch Rubis und Salzgitter. Lasse, was sind deine beiden Aktien für dieses Jahr vor allem so, die du ganz mm. eng verfolgst in deinem Depot?
0: Um, Booking, habe ich ja schon ganz am Anfang gesagt. Mm. Ich glaube, wenn Technologie, dann finde ich Booking eigentlich sehr spannend, weil die, glaube ich, durchaus, also die sind auch echt sehr günstig bewertet. Ich glaube, 21, nee, 22er sind also wir jetzt ja mittlerweile, 22er KGV von 21, 22 oder so. Ich glaube, ist für ein auch noch recht wachstumsstarkes Unternehmen wie Booking, glaube ich, schon ein fairer Preis. Und ich glaube, wie gesagt, dass Booking überproportional davon profitieren wird, wenn jetzt wirklich langsam, aber sicher das Ende der Pandemie hoffentlich eingeleitet wird dann, und auch Reisen wieder verstärkt stattfindet, dass Booking da überproportional davon profitieren kann. Und einen zweiten Wert, den ich nennen müsste... Darfst du doch
1: gerne wieder Biontech sagen.
0: <lacht> nee, Biontech habe ich ja und ja halte ich auf jeden Fall auch, bin ich nach wie vor sehr zufrieden und auch überzeugt von. Aber wäre jetzt keine Aktie, die ich unbedingt sofort für 2022 irgendwie empfehlen würde, glaube ich. Oder, oder sagen würde, dass das jetzt das große Ding wird. Die werden sicherlich auch eine ganz gute Performance haben. Die werden weiterhin sehr volatil bleiben, aber die werden auf jeden Fall jetzt nicht nochmal sich verdoppeln, verdreifachen, was sie jetzt im letzten Jahr gemacht haben. Ähm, würde mich zumindest wundern. Ja, irgendwie... auch hey, Arsch? Die luxus mal, Nee, nee, so eine Scheiße. Nee, nee. Aber ich meine gut. Also nee, dann kaufe ich mir lieber eine gute Flasche Whisky. Ich kaufe eine gute Flasche Whisky, Jonas, einfach. Das ist mein zweites Investment hier. Sauber.
1: Sehr schön. ja finde ich, gut. ich muss
0: mal drüber nachdenken. ich habe äh, Also auf jeden Fall, wenn, dann wird es wahrscheinlich auch eher ein solider Wert, ähm, könnte ich mir vorstellen, für, für das Lauf. Ja, so eine Intel finde ich eigentlich super spannend, Jonas. Eine Intel. Oh,
1: eine Intel. Oh, die hat natürlich... Die waren natürlich die letzten drei Jahre sehr unsexy. Ja, wer
0: weiß? Das wäre jetzt, da lehne ich mich zum zweiten Mal extrem weit aus dem Fenster neben der China-Geschichte. Ähm, ich würde sagen, das Intel, das wird das Comeback-Jahr von Intel. Weil, ne,
1: dann dann vielleicht eine kleine Option, äh, einen kleinen frechen Optionsschein ins in Optionskompass reinpacken, rein, ne? Eine kleine Position verhältnismäßig. Aber das wäre doch dann was,
0: oder? Können man machen, ja. Kann so nochmal technisch angucken. angucken ne? Aber wir haben ja ja technisch sieht er sehr gut aus aktuell. Ähm, auch fundamental super günstig bewertet. Dann kommt ja der, der Börsengang von Mobile Mobileye wahrscheinlich. Das ist ja die, die israelische Tochtergesellschaft, die extrem gut, also Weltmarktführer eigentlich ist in, in Sachen Sensorik für autonomes Fahren. Die haben, hat, hat Intel für 2016 für 15 Milliarden Dollar gekauft. Jetzt soll sie wahrscheinlich dieses Jahr für 100 Milliarden an die Börse gehen, also unfassbar. Und Intel wird trotzdem noch einen Großteil an, an Mobileye weiterhin behalten. Dann haben sie ja die Chip-Offensive, ich glaube, jetzt haben sie ja zwei Jahre lang gebraucht, um diese ganzen neuen Chip-Generationen auf den Markt zu bringen, die endlich mal ähm, Parodie bieten gegen AMD und Nvidia, aber vor allen Dingen AMD, Advanced Micro Devices. Und dieses Jahr ist es wahrscheinlich soweit und es kann echt gut sein, gerade dadurch natürlich, dass das Marktumfeld eigentlich sehr passend ist, Stichwort, Stichwort Halbleiterknappheit dass Intel da, glaube ich, doch wieder Marktanteile gewinnen könnte und dass sie gleichzeitig auch massiv Kapazitäten erweitern. Viele Produkte in der Pipeline haben, die jetzt vielleicht irgendwann mal kommen. Ich glaube auch, dass der ja, neue CEO, ist ja nicht mehr, aber dass der CEO, der jetzt vor einem Jahr gekommen ist, dass der auch sehr viel besser sein wird, als der, der die Jahre davor ähm, in Charge war und alles in die Suppe geritten hat. Also wie gesagt, es, meines Erachtens ist natürlich nie garantiert ähm, und Intel hat die jetzt jahrelang alle enttäuscht, immer wieder enttäuscht. Von daher muss man da vorsichtig sein, aber ich könnte mir vorstellen, auch für eine Intel kommt irgendwann der Turnaround und ich sage jetzt einfach mal, auch auf die Gefahr hin, dass ich auf die Fresse fliege damit. Und mir, man das im Jahresrückblick 2022 um die Ohren hauen wird, du vor allen Dingen natürlich an allererster Stelle, Jonas. Nee, nee, ich, ich finde das, find das
1: wirklich, nee, ich finde das
0: mit Intel, Intel wird Das wird das Jahr von Intel jetzt auf jeden Fall. Das, 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 das sage ich jetzt einfach so weit. Und ich werde jetzt auch. Oh Gott, das wird diesem, das Jahr von Intel. Das ist, natürlich, also das das ist gewagt. <lacht> ich würde ich würd jetzt auch nochmal, ich würde einfach sagen, das, das kaufen wir, um das Ganze zu untermauern, auch nochmal ins Musterdepot, in den, in, in den sektor Semiconductor Da haben wir eh noch ein bisschen Platz. Da ich finde das, das auch echt eine
1: interessante, ähm, das finde ich mal eine interessante ähm, Spekulation. Die werde ich auch machen. Das werde ich mir, ich werde mir morgen früh, morgen Vormittag nochmal den, den Chart angucken für ein paar Minuten. Und, äh, aber eigentlich bin ich jetzt schon der Meinung, dass ich das brauche. Ich habe nämlich tatsächlich vor, vor, vor drei, vier Monaten schon gedacht, Mensch, Intel. Ähm, auch, äh, auch ähnliche Sachen gelesen, die du jetzt gerade angerissen hast, ähm, mit, dass die neuen Maßnahmen und die neue Personalie so langsam greifen und dass es vor allem in 2022, 2023 seine Kraft entfalten wird. Also, finde ich gut. Und die Kriegskasse ist ja dann auch äh, wieder gefüllt. Ähm, sollte der Börsengang dann vom Mobile iPhone statten sein. Finde ich richtig gut lasse. Also, nee, welche ähm, äh, möchte ich, möchte ich, möchte ich mitgehen.
0: <lacht> ja, vor allen Dingen auch ist ja auch ein Dividendenwert, ist eigentlich, wird auch eigentlich als Value-Wert gesehen, glaube ich, an der Börse. Also auch das ist wiederum. Jetzt in der Saisonalität oder in der Dividendensaison im Marktumfeld auch ein Aspekt, der wiederum für Intel spricht. Übrigens Cisco, auch ähnlicher Wert, ähnlich der defensiver Tech-Wert, ähm, eigentlich fast schon Value-Wert, unfassbar gut gelaufen im letzten Jahr. Ne? Ähnlich wie Oracle, ich glaube 60%, 50% Kurs plus bei Cisco, war ähm, auch nicht zu erwarten. Ähm, sowas könnte man auch ähm, Intel vielleicht mal zutrauen, mal schauen. Und wie gesagt, dieses Mobile Eye-Ding, das darf man nicht unterschätzen. Also das ist ein Unternehmen, das haben sie extrem klug eingekauft vor fünf Jahren, vor sechs Jahren inzwischen. Die sind sehr, sehr gut positioniert. Technologisch, aber auch, was die Kunden anbelangt. Ich glaube, jeder große Autohersteller weltweit, außer Tesla. Tesla will ja nur mit Kameras angeblich autonomes Fahren ermöglichen, woran ich nicht glaube. Da wird Elon Musk auch irgendwann mal mit auf die Fresse fliegen, glaube ich. Alle anderen Autohersteller setzen ja auch auf Se Sensorik, auf LiDAR und so weiter, auf Radartechnik, Infrarot und so weiter, ähm, nicht nur Kamera. Und Mobileye ist diesbezüglich absolut führend und eigentlich in jedem Auto, was das schon kann, auch in irgendeiner Form verbaut.
1: Ja, top, wer weiß. Bevor wir jetzt anfangen... Ähm IBM ins Musterdepot zu kaufen, IBM in Sachen äh, Quantencomputer und so weiter, könnte auch so hardware 2030, 2030
0: in, ist das Jahr von IBM, nachdem 2022 <lacht> das von, von Intel wird.
1: Ja, aber wie gesagt, lass uns mal IBM, ich nehme es mal mit in die Watchlist, also, ähm, genau, ähm, das, das, nicht, dass uns das auch passiert, weil es, äh, das, da müssen wir äh, sagen, Cisco der Hut ist richtig doll an uns vorbeigelaufen und ähm, Oracle, ja zum Glück nicht an mir, aber dann haben wir, Oracle haben wir ja leider, muss man sagen, für unsere Musterdepot-Leute, also ich meine, das Musterdepot ist ja trotzdem sehr gut gelaufen äh, im, im letzten Jahr, aber ähm, genau, also Oracle habe hab ich selber gemacht, du nicht, Musterdepot haben wir es auch nicht gemacht, schade. Ähm, und Cisco ist komplett an uns vorbeigesegelt, sowohl privat als auch Musterdepot-mäßig. Das darf mit IBM nicht passieren, das ähm, dies packen wir auch. Also Intel kaufen wir rein und ähm, IBM, genau, packen wir mal auf die Watchlist. So.
0: Gut, Steiko, was machen wir mit Steiko, Jonas?
1: Ach, da, man braucht immer, weißt du, man braucht immer so einen Stachel äh, in der Wunde, einen Stachel, das, weißt du, das, das könnte Steiko bleiben, ähm, ja, <lacht> genau.
0: Die werden immer bei 1000 Euro sein, ich sag's dir. Sag mal das? Salz in der Wunde, sagt man eigentlich.
1: Was ist denn der Stachel? Der Stachel da gäbst du auch irgendwie was. Eine Phrase.
0: Ich, das kannst du bis zur nächsten <lacht> Folge rausfinden und äh, dann nachliefern. Und bis dahin wünsche ich dir alles Gute. Gute Genesung, Jonas. Viel Spaß ja. bei deiner Antibiotika-Diät. Hat ja auch ein bisschen was von Fasten. Ne? <lacht> ähm, ich trinke einfach noch einen Whisky. Dann ja, ich ich trinke ich auch, auch, auch gesund. Noch einen und ja, vielen Dank fürs Zuhören. Freut euch auf die nächste Folge. Ich glaube, wir könnten auch echt nochmal eine Folge jetzt zum Thema Value-Aktien. Fünf Value-Aktien machen oder so. Das wird doch jetzt, das könnten wir vielleicht eigentlich sogar nächste Woche mal machen. Wir yeah, machen Value-ETF. Oder Value-ETF. Ja, das ist auch eine gute Idee. Huh. Ja, irgendwie sowas in die Richtung. Wenn ihr Fragen habt oder beziehungsweise Themenvorschläge habt, gerne bei Discord ähm, auch den Discord-Link, also wie ihr dazu auf den Server kommt. Das ist übrigens auch komplett für jeden. Also da müsst ihr jetzt nicht Mitglied sein oder sonst was, sondern könnt ihr jederzeit rein, könnt ihr Fragen stellen, könnt ihr mitdiskutieren und so weiter. Das könnt ihr auch in den Shownotes finden. Also bis dahin, macht's gut, bis nächste Woche. Danke fürs Zuhören. ciao Und frohes, frohes neues Jahr nochmal ne? an der Stelle. Ja, frohes, ja, frohes neues frohes
1: Jahr. Jahr.